0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo, hallo, wieder back im Studio. Ja, waren wir lange nicht mehr. Ne? Ja. Wir haben gut vorproduziert.
1: Echt so. Und gefühlt halt, ich weiß gar nicht, wir waren immer Pill. das letzte Mal. Morgen mhm. ist der 1. Juni. Mhm. Schon krass.
0: Ja, ist auch deutlich wärmer geworden mittlerweile.
1: Voll. Ich wollte es vorher auch schon sagen. Das letzte Mal haben wir irgendwie uns noch gefreut, dass es ein bisschen heller draußen ist und jetzt ist
0: es schon richtig warm. Ja. Und wir beschweren uns, dass wir schwitzen. Oder ich beschwere mich. Hier im Studio. Die mit
1: der Klimaanlage im Studio. Ich hab sie
0: aber noch nicht an. Es stimmt allerdings, dein Büro, das ist schon heftig. Ich ne? Du habe hast weder Jalousie ja.
1: noch Klima. Ähm, aber ich liege auch besser vom Schatten her.
0: Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, du hattest Geburtstag-Babylein.
1: Ja. Es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Aber wir haben eine lustige Aktivität zusammen umgesetzt. Ja, was
0: richtig Cooles ist. <lacht> <erzähl.
1: lacht> ich habe noch nie ein Escape Room gemacht. Du ja schon. Mhm. Ähm, und wie sich herausgestellt hat, haben wir wohl einen der coolsten, kann man das so sagen? Doch, ich glaube schon. Definitiv, ne? ganz klar. Ähm, wir haben einen der coolsten Escape Room Anbieter hier in Nürnberg. Der hat ja wirklich von, also ich weiß nicht, ist es Harry Potter? Darf man das so
0: sagen? Es wird nicht offiziell als äh, genau, Harry Potter Raum betitelt. Ich glaube, es heißt Zauberakademie. Ja. Und es ähm, stimmt natürlich, ich glaube, der Escape Room ist auch so im, im deutschlandweiten Ranking ganz vorne mit dabei. Super krass. Großartig. Weil wir ja. haben
1: dann geguckt und ich war ja total unerfahren und wollte eigentlich irgendwas äh, um, Unheimliches
0: haben. Überraschung.
1: <lacht> <lacht> und da gibt es tatsächlich mehrere ähm, Escape Rooms, die ja schon eher unheimlich sind. einen ganz krassen irgendwie, der, der Henker heißt. Wir haben uns dann schlussendlich für den Puppenspieler entschieden. Wir waren zu sechst. Und das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben es auch nur so kurz vor knapp dann noch geschafft. Wie aber viel hatten wir noch übrig? Ich glaube noch zwei Minuten oder so.
0: Ja. Ja. Keine Glanzleistung.
1: Und ich fand schon, wir waren halt so eine Truppe, in der, glaube ich, jeder von sich selber behaupten würde, na blöd bin ich jetzt nicht. <lacht> also, das muss man schon dazu sagen. <lacht> Stimmt, ja. Und äh, wir haben uns ähm, an manchen Stellen wirklich furchtbar dämlich angestellt. Aber in, an anderen Stellen hat dann jeder mal geglänzt. War eine gute Teamleistung.
0: Wollte ich gerade sagen. Auf wir haben uns jedenfalls. gut
1: ergänzt. Auf jeden Fall. Witzig auch nur, weil wir ganz zu Anfang ja in so einem Käfig eingesperrt waren und es war fast ein bisschen eng für sechs Leute. Deswegen waren da, glaube ich, alle sehr bemüht, schnell wieder rauszukommen.
0: Und aber, dunkel war es. Ja, und es waren ja auch
1: gefühlt so viele Räume. Also ich dachte, das ist halt nur ein Raum, aber mhm. ähm, der war einfach so gut gebaut, dass wir immer weiter konnten und dann mussten wir da durch und dann haben wir das zur Seite geschoben und dann hat sich da ein neuer Raum aufgetan. Das ist so. total
0: abgefahren.
1: Ja, richtig cool.
0: Ohne zu viel zu spoilern. Die anderen waren auch äh, sehr, sehr überzeugend. Also, <lacht> große, große Empfehlung.
1: Voll. Also, ähm, ich habe ja immer gedacht, das wird so ein bisschen overhyped, aber ich bin ein großer Fan von Escape Rooms. Ich fand es auch danach total witzig, weil die ganze Gruppe so, okay, und wen machen wir denn, welchen Raum machen wir dann als nächstes? Also, ich glaube, äh, das wird uns jetzt die nächsten Geburtstage von den sechs Leuten wahrscheinlich so ein bisschen äh, verfolgen. Es wird Tradition. Ja, ist doch schön. Finde ich auch. Siehst du mal, wenn man älter wird... <lacht>
0: Früher hat man Party gemacht und gesoffen, jetzt geht man in den Escape Room. Ja. Obwohl wir sind danach auch noch um die Häuser gezogen. Wir sind noch, aber
1: wir waren schon sehr nostalgisch und haben uns oft dabei ertappt, wie wir gesagt haben, ja früher, Psst. als wir noch jung waren. Und auch voll toll, ich habe von dir eine super, super süße Fledermaus bekommen mhm. von Jelly. Crazy
0: von Chili Cat.
1: Chili Cat. Chili Cat, Crazy Cat. Chili Cat. Wir werden <lacht> genau. uns ja
0: davon noch drüber unterhalten. Ja, ja weil doch dein Kürbis Verstärkung ja. braucht. Ja, auch Pumpkin und Pumpki und
1: die, ähm, ich hab ihn Betram genannt. <lacht> Wie Bertram. <lacht> ähm, fand ich irgendwie schön. Die sitzen jetzt auch immer nebeneinander. Finde ich sehr toll.
0: Finde ich süß. Und halten Händchen und haben eine gute Zeit. Ja, sehr schön. Ja haben so ein Kürbis. Match
1: made in hell. Aber hallo. Das wäre eine gute Tattoo-Idee, so.
0: Eins auf die linke Arschbacke, eins auf die rechte? Ich dachte jetzt so als partner <lacht> Aber ja, geht auch.
1: Von allem, was man zwei hat, ne? Jeder, wie er mag. Ja, aber bevor wir jetzt hier ausschweifen, wir nehmen dich heute wieder mit in den Horror- und Spooky-Shit dieser Welt, weil
0: äh, ich unterwegs war. In Las Vegas. Mhm, schon geil. <lacht> Dezent. <lacht> Erzähl, wie war es? Ein bisschen was habe ich ja schon von dir gehört, hm. aber schweif ich ruhig aus. tatsächlich ganz viel äh, auf,
1: aufgehoben, um heute äh, so eine kleine Around-the-World-Tour zu machen. Dass es tatsächlich dann so viel wird, was ich zu erzählen habe und so gut in die Creepy passt, hätte ich nicht gedacht. Es ist ja alles schon gestartet, weil wir über den Denver-Flughafen geflogen sind und ich, Naivling, dachte... Wir hatten drei Stunden Zeit, um vom Denver Airport, quasi als wir da gelandet sind von München, so ähm, nach Vegas zu kommen, also zu dem, zu dem Flug nach Vegas. Und was man wissen muss, ähm, man hat ja, wenn man jetzt direkt in den Staaten landet, egal ob man dann nochmal weiterfliegt oder nicht, man muss ja immer diese Immigration durchlaufen. Das müssen auch Leute, die ähm, zum Beispiel nach Europa kommen, aus Amerika machen. Man muss quasi mit Beamten und Beamtinnen sprechen und kurz sein Pass vorzeigen, Fingerabdrücke abgeben und kurz erklären, warum man da ist und so. Also meistens sind die auch super lustig und super cool. Auf jeden Fall long story short, wir hatten drei Stunden, um quasi an dieses andere Gate zu kommen, chillig, die Immigration zu machen und dann quasi den Denver Airport zu erkunden. Wir hatten auch gar keine, also wir hatten so 20 Minuten Verspätung oder so, also alles noch im grünen Bereich. Ähm, als wir dann aber in diese Halle gekommen sind, wo man die Immigration machen muss, ist mir schon kurz der Puls gegangen, weil da standen gefühlt und ich ist jetzt wirklich nicht übertrieben, da standen 700 Leute auf drei offene Schalter. Ja, also mich doch Arsch. und du musst ja, also es geht ja nicht so, hey einmal durchscannen und durch, sondern die da unterhalten was. sich ja schon so im Schnitt so fünf bis zehn Minuten mit dir. Hm. Und dann war ich noch so, mein Freund wurde dann schon so leicht nervös, weil das so leichte Flashbacks vom letzten Jahr hat, wo wir einfach jeden Flug verpasst haben. Ja. Dann wurde sportlich und wir hatten noch zehn Minuten, als wir dann nach der Immigration draußen waren, mussten aber unser Gepäck nochmal neu aufgeben mm. und mussten nochmal durch einen Security-Check. Und das war dann so ein bisschen wie in einem schlechten Film, wir sind dann da durch den, durch den Flughafen gerannt. Dann standen wir natürlich wieder beim Security-Check an und im Laufen, als ich da so durch den Denver Airport gelaufen bin, habe ich einen Gargoyle entdeckt. Und ich habe noch halt nach vorne geschrieben. Ich so Und dann meinte mein Freund so, kann jetzt sein? <lacht> <lacht> Machen wir beim Rückflug. Und ich war halt voll traurig, weil ich mir dachte, oh Mann. Ja, klar. Und am Anfang, als wir noch so also lange bevor wir zu dem Immigration-Schalter gekommen sind, waren da auch ganz viele so Gemälde und so. Also du hast schon den Vibe richtig gemerkt und da waren auch große Fenster, wo du diese ganzen Berge im Hintergrund mhm. gesehen hast. Also war eine krasse Landschaft. Und ich hätte halt gerne noch Zeit gehabt, um mir den Flughafen wirklich genauer anzugucken. Aber es war wirklich, also wir sind dann gelaufen und es war gerade so, okay, letztes Boarding. so. Also es war noch ganz knapp, aber dann saßen wir im Flieger und dann waren wir tatsächlich in Las Vegas. Hast du das Pferd gesehen? Nein, auch das nicht. Das steht ja draußen. Ich habe dann beim Zurückfliegen, ähm, waren wir auch wieder zu spät dran, aber ich habe dann tatsächlich einen Voodoo-Donuts-Laden gefunden, mm -hmm. den es in Orlando auch gab, neben den Universal Studios. Machen ganz hervorragende Donuts und alles mit so Voodoo-Bezug. Und das habe ich gepostet, die haben auch einen Alien vor ihrer, vor ihrer Filiale stehen, der einen Donut in der Hand hält. Und haben schon überall so Anspielungen Na, auf Aliens klar. und so. Also die haben mir dann so ein bisschen so, okay, cool, ich bin am Denver Airport. Aber so wie ich mir das eigentlich habe, oder man hatte, das hat nicht funktioniert. Aber hey.
0: Ist dir niemand ein Aluhut über den Weg gelaufen? Keine Katzen? Nein, Keine? ich habe nicht mal so, so
1: abgehängte Banner gesehen oh, oder schade. so. Aber ich habe einen super guten Snack da gegessen. Ich habe mir nämlich so ein oh, ähm, Portobello-Sandwich äh? geholt. Am Flughafen war es sauteuer, aber es war so lecker, weil da nur frische Sachen drin waren. Und das ist so... Wenn also Leute, die viel reisen und unterwegs sind und sich am Bahnhof oder Flughafen ernähren müssen, die wissen, es ist immer scheiße. Ne? Also du stopfst gefühlt nur Mist in dich rein und es war super gutes Essen. Das hat, hat sehr gut geschmeckt. Wenigstens etwas. Ja. ja. Aber zu Vegas an sich, ich habe die Stadt, ich hätte ja, was, ganz was anderes erwartet. Ich dachte ja wirklich so, ich war sehr skeptisch am Anfang und dachte so, ey, vielleicht ist das so ein bisschen das das Malle von Amerika und da hätte ich ja echt wenig Bock gehabt so, aber dadurch dass wir super viele Nationalparks und sowas gemacht haben, dachte ich mir am Anfang dann noch so selbst wenn es kacke ist in in Vegas, dann hast du immer noch eine Woche Natur und ne. Und tatsächlich war das aber so so cool in Vegas. Wir waren zuerst in Downtown ähm, und da haben wir dann schon gesehen so hey, es gibt Konzerte und dann haben wir uns einfach noch zwei Shows angeguckt. Carnifex, Chelsea Grin und unter anderem sind wir dann halt, also das war ein Country Club. Es also stand an der Wand, Country Club. Auf einmal lese ich so doll. Und da hat es Ding, Ding, Ding Ey, gemacht für der Baby. Ja, genau, klar, die Slotmaschine in meinem Kopf hat sich angeschmissen. Ja. Und dann sehe ich noch so zu meinem Freund, das wird doch nicht der Doll Wolfgang von Frankenstein sein. Und dann haben wir also geguckt und dann kam halt instant das Foto von ihm, weil das so eine LED-Wand war. Ich bin komplett ausgerastet und dann dachte er so, also für, für diejenigen, die das nicht oder die die nicht kennen, ein Mitglied von Misfits, also der Horror-Punk-Band schlechthin aus den 80ern. Ähm, und Doll auf jeden Fall noch der korrekteste so. Und der war einfach mit seiner Band, also Doyle, unterwegs und genau an dem Tag, an dem wir wieder zurückkamen aus den National Parks und deswegen haben wir uns da gleich Tickets geholt und ich stand halt wirklich so zwei Meter vor ihm und da waren sonst nicht viele Leute, was auf der Hardcore-Show aber schon so war, da waren, war wirklich bumsvoll so und bevor Doyle jeden Song gespielt hat, also Wolfman ist der, ist der Frontmann, ähm, hat er immer gemeint, finde ich super cool, The next song is a love song. You can dance to it, if you want to. Und das hat er für jeden Lied gesagt. Und dann gab es halt auf die Fresse. <lacht> es war richtig, richtig gut.
0: Nee, war schön. Schon abgefahren. Und du meintest ja auch vom Ticketpreis her echt human, Ey, 18 oder? 18 Dollar. Pff,
1: also, weißt du, den was kriegst du denn bei uns für, für, Na, für 18 Euro nicht? so? Nee, war war super cool. Fand nur lustig, dass um 8 Uhr Einlass war. Und um 0 Uhr hat er dann gespielt. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Mitternachtsmonster anspielung sein sollte. Aber war auf jeden Fall cool. Genau und ansonsten viel gezockt, jetzt nicht im Übermaß. Ich habe auch äh, nichts gewonnen, so nichts nennenswertes. Schade, schade. Das, das haben mich alle gefragt. So, das waren immer diese zu, zwei Standard-Fragen. Habt ihr geheiratet und habt ihr in den Jackpot geknackt? Beides nein. Weder noch. <lacht> ja, keine Ahnung. Und diese ganzen Nationalparks wir waren am Grand Canyon, wir waren am Bryce Canyon, wir waren im Sion National Park. Ich bin um fünf Uhr morgens aufgestanden, habe im Zelt geschlafen und bin dann drei Stunden nur bergauf gewandert, um den Sonnenaufgang <lacht> über Sion zu sehen und ähm, hat sich mega gelohnt. Und ich weiß, das klingt immer super hochtrabend. Wenn du die Chance hast... Egal auf welcher Art und wie auch immer, wenn du da mal rüberkommst, so Vegas und diese ganzen Nationalparks sind wirklich eine Reise wert. Also ich hätte es selber nie gedacht, aber es war einer der schönsten Urlaube, die ich jemals erlebt habe und, und absolut empfehlenswert. Also.
0: Na, ich kann mir vorstellen, hat hattest es ja schon angesprochen, weil es einfach eine gute Mischung aus beiden war, ja. aus Action, Laut und Bunt. Und dann äh, nochmal Natur ein bisschen ja. runterfahren, auf sich besinnen. Das klingt schon gut. Und wer weiß, vielleicht wirst du ja irgendwann mal als äh, creepy Reiseführerin tätig sein. Das äh, steht dir ja ganz gut. Ein zweites Standbein. Ja, das Oder schön. drittes, viertes, wer weiß. Ja, super.
1: Ja, aber. Ähm, ist, warum diese Folge heute zustande kommt, ist natürlich nicht, um zu erzählen, wie toll Landschaft ist und so, weil sonst wären wir nicht in der Creepy Hour. Ich versuche ja schon immer, bevor wir jetzt irgendwo hinfahren, ähm, so ein bisschen für die Creepy Hour zu recherchieren. Was kann man da so machen? Gibt es irgendwelche Touren oder whatever? Ne? Also das hatten wir ja schon in Barcelona gemacht, in Prag. Ähm, man Mal muss
0: auch sagen, dass ja welche in äh, Barcelona genau die identische Tour gemacht ja. haben, die du angesprochen hattest, von der du erzählt hat hattest. Ich habe mich sehr gefreut. Wollte ich sagen, das ist richtig äh, cool. Das
1: ist richtig cool. Ja. Und ähm, auf jeden Fall gibt es in Vegas da wirklich, wirklich viel, was man da machen kann und so. Aber jetzt speziell in diesem, ja, creepy äh, Bezug... Ähm, haben wir dann eine Sache gefunden. Echt, was was das denn für eine Experience geworden ist, die dachte ich mir, die, die, die muss jetzt in die Folge und das stattet auch die ganze Folge aus, weil das war weder eine Tour, das war weder ein Haunted House oder sowas. Es war einfach was ganz, ganz was anderes. Wir sind auf ein Museum gestoßen und das heißt... Haunted Museum. Und das befindet sich in Downtown Las Vegas. Downtown Las Vegas ist schon ein Stückchen weg von diesem Strip, den man so typisch kennt, da wo auch dieses ähm, Welcome to the Fabulous Las Vegas Schild steht. Das ist in der Ecke, ist der ältere Teil. Und äh, dieses Museum gehört einem Mann namens Zach Baggins. Das sieht von außen aus wie so ein klassisches Spukhaus. Also was man halt so erwartet, so eine Horror-Maze. Ja, da wird man dann erschreckt und ähm, ja hat auch so Statuen im Garten. Also sah auf den ersten Moment so ein bisschen aus wie, ich will jetzt nicht böse sein, aber es war so ein bisschen wie... Wie? Winchester auf Wish bestellt. Das mhm. Winchester-Haus auf Wish bestellt. Verstehe. Ähm, also sind wir da am ersten Tag durch chat und so, dann ist man immer voll früh wach. Da gleich hin. Das war die erste Tat, die wir in Las Vegas nach dem Frühstücken in Angriff genommen haben. Wir wollten uns halt so ein Timeslot buchen, weil das ja geführte Touren sind. Also du kannst da nicht einfach so durchgehen. Was auch
0: gut so ist, wie wir fahren.
1: Oh haben. ja. Und wie gesagt, <lacht> wir dachten zu dem Zeitpunkt halt so, na ja, das wird halt irgendwie was sein. So creepy, lass mal buchen. So scheißegal. Ja. Und also sind wir zu diesem Counter und ich habe dann online noch schnell zwei Tickets gebucht, weil das konntest du nur online machen. Was hat der Spaß gekostet? Ja, da, da, da waren wir tatsächlich erstmal skeptisch. Das waren nämlich 50 Dollar pro Person. Ja, also ich, ich glaube 48 nicht. Dollar. Und ähm, wir hatten schon ein bisschen Angst, dass das halt Mist ist. Ne? Ähm, haben uns dann aber gedacht, hey, jetzt sind wir in Vegas und wir werden sicherlich noch viel Geld für anderen dämlichen Scheiß ausgeben. Also let's go. Dann wurde schon komisch, weil, also wie gesagt, von außen sah es alles super gestellt aus. Als ich dann an diesem Counter war und dann vorgezeigt habe, yo, also ich habe jetzt gebucht und ich habe bezahlt, meinte der Typ dann so, ja, also bevor ihr jetzt reingeht, müsst ihr noch diese fünfseitige Waiver hier unterzeichnen, also auf Deutsch eine Verzichtserklärung.
0: <lacht> Und dann bin
1: ich so, okay, Und dann standen halt solche Dinge wie, das Museum ist nicht dafür haftbar, wenn du dich danach schlecht fühlst, Dinge siehst oder sich irgendwas an dich heftet. Also betreten auf eigene Gefahr, auf Deutsch gesagt. ne? Okay, und dann stand ich da und war irgendwie schon richtig hyped, aber halt auch irgendwie nervös. Und mein Freund war dann gleich so... Ja, guter Marketing. <lacht> das ist so Typisch, ne? Ja, voll. Mhm. Aber wir haben uns dann natürlich drauf eingelassen und ich hatte dann schon so ein bisschen aufkeimende Hoffnung. Und als wir dann eben reingegangen sind, habe ich halt noch beim Vorbeigehen den Dude halt so angehauen und meinte, ja, das ist so, ist das so Haunted House, live Actus Action so und wird mir da vielleicht angefasst. Weil davon habe ich nichts gelesen. Aber ne? normalerweise müssen die dich ja vorwarnen. Und der Typ meinte dann so, das ist keine Maze. Aber. Wenn du von was angefasst wirst, dann lass uns das bitte wissen. Das kommt dann in die Show.
0: Das ist so crazy. Und ich habe das dann erst mal so
1: lockerflockig weggelacht und dachte so, was für eine Show, aber okay, weißt du, du so lass dich einfach drauf ein. Naja, Scheißegal. Klar. Und wir waren da so acht Leute in der Gruppe, also so auch so ganz bunt gemischt. Meistens Pärchen. Und dann fing die Tour drinnen in so einem Nebengebäude an. Also ich konnte jetzt auch nicht wirklich zuordnen, ob das noch zum Haus gehört, aber es war so ein Seiteneingang. Und in dem ersten Raum waren dann erstmal super viele alte Sachen in so Regalen gestanden. Also wirklich so richtig hübsch. Und überall auch Fotos mit verschiedensten Promis. Und dem Besitzer immer. Der hatte so eine Brille und mhm. meistens so einen Hut auf. Und er war halt echt so... Korn war da, ähm, Nicolas Cage, also wirklich Leute, die man kennt. Oder echt wirklich ganz viele so Rockstars und so halt einfach. Lieben wir ja. Ja, und wie gesagt, also dieser Typ war halt mit drauf, also dieser Zack Baggins, der ja auch auf dem Logo draufsteht, das draußen an der Tür hängt. Man muss jetzt nämlich dazu sagen, und das haben wir dann in diesem Raum eben erfahren, dass dieser Zack Baggins in den Staaten anscheinend, super bekannt ist. Und wahrscheinlich gibt es jetzt super viele Creepies, die sagen, ja klar, ich kannte ihn nicht, aber der ist Geisterjäger. Und das hatten wir ja erst das Thema vor kurzem. Exakt. Und das halt anscheinend echt erfolgreich. Der hat nämlich mehrere Shows. Also da gibt es immer verschiedene ähm, Themen, die er, die er behandelt, aber der läuft regelmäßig im TV. Und ähm, das war dann der Zeitpunkt, wo ich mir so dachte, na ja, okay, dann wird es eine schöne Show, aber halt wahrscheinlich eine Show. Ne? So. Ich muss aber dazu sagen, was dann in den nächsten Stunden da so auf mich zukam, das war echt nicht ohne. Also sogar mein super duper rationaler Freund war am Schluss eingeschüchtert und hatte ein ungutes Gefühl. Und das heißt wirklich was. Das heißt, du kennst ihn.
0: Es, ich kenne ihn ist, und ich kann es mir bildlich vorstellen. Und wir sind da wirklich dann später raus
1: und waren so geflasht. Aber um das jetzt mal so ein bisschen besser vorzustellen, habe ich einige Ausstellungsstücke und Geschichten aus dieser Tour mal so zusammengefasst und vor allem habe ich auch nachgeforscht, ob da wirklich was dran war, weil in diesem Ne? In diesem Setting hat ja vieles unheimlich gewirkt, aber die Frage ist ja dann doch, wenn du es dann recherchierst, ist was dran oder nicht.
0: Und ich bin sehr gespannt, weil wir hatten uns natürlich nach deinem Urlaub auch unterhalten, was du so erlebt hast und dann hattest du eben von diesem Museum erzählt, aber nicht alles, sondern nur einen Teil, weil wir dann auch meinten, okay, hier ist Cut, den Rest heben wir uns für die Folge auf. Und daher bin ich auch sehr gespannt, was du noch erzählst und das kannst du mir schon mal glauben, das sind echt heftige Dinge dabei. Also leg
1: los. Ja, und ich du schreibst immer rein, wenn dich irgendwas interessiert. Schreien so. kann ich, ja. <lacht> also vorab war schon mal eins klar, wir durften keine Fotos oder Aufnahmen machen. Also das war strikt verboten. Aber wir wurden die ganze Zeit in diesem Haus mit Überwachungskameras gefilmt. Also die liefen ständig, die waren auch überall. Das hat uns die Dame am Anfang auch zur Begrüßung nochmal erklärt. Die hat eben gemeint, so, das wird mit jeder Gruppe gemacht. Vielleicht wird das später auch noch relevant. So, ne? Also soweit, so gut. Du startest diese Tour und die hat uns dann erstmal von diesem Vorraum wieder raus aus dem Haus und dann zum richtigen Eingang dieses Hauses geführt. Mhm. Also diesen Original-Eingang, wie du halt in ein Wohnhaus auch gehen würdest. Und das Haus selbst, das hieß früher Wingard Mansion und wurde 1938 erbaut. Also es war auch noch komplett so, wie es früher aussah. Wunderschön, wirklich echt groß, was man auf den ersten Blick gar nicht so erkennen konnte, weil es eher so war, für mich hat es von außen eher wie so ein Bungalow ausgesehen, mhm, war aber mehrstöckig. Also es war ganz war ganz krass aufgebaut und sehr in die Breite gezogen. Äh, ich habe dann auch später mal gegoogelt, äh, über 1000 Quadratmeter und mehr als 30 Räume hat der Baggins da reingebaut. Also die Grundmauern hat er alle gelassen, aber hat halt dann noch so ein bisschen äh, drin rum äh, gebaut. Um Riesig,
0: so viele äh, Zimmer. Wirklich
1: groß. Und habe ich auf den ersten Blick null, null gecheckt. Das Haus selbst hat ebenfalls natürlich eine düstere Geschichte. Dazu komme ich dann aber später nochmal. Ähm, wir hatten auch eine ganz, ganz, ganz tolle ähm, Frau an unserer Seite als Guide. Eine Frau namens Ellie. Und äh, die hat uns dann im ersten Raum im Haus erklärt, dass das Museum seit 2017 dort ist. Also, dass dieses das Museum eingezogen ist in das Haus. Noch gar nicht so lange. Ne? Gar nicht. Mhm. Und dass Zach eben ewig eigentlich schon nach so einem Haus gesucht hätte. Und dass in dem Haus selbst so viel passiert ist, beziehungsweise so viel Energie vorhanden ist, dass er sich dachte, das wäre ein perfekter Boden. Für seine ganzen Stücke, also die er so in den letzten Jahren, Jahrzehnten angesammelt hat, weil ich glaube, der ist so Mitte 40 und macht das eigentlich schon echt lange. Und wir standen so, beginnt dann in so einem auch wieder super duper vollen Raum, der wirklich bis unter die Decke vollgestopft war. Also da standen Puppenbücher, ein riesiges Puppenhaus, da wo dann auch so kleine Räume drin zu sehen waren und so. stand auch übrigens eine handsignierte Ausgabe von Anthony Laveys satanischer Bibel. Handsigniert? Mhm, war unter so einem Glaskasten. Und in dem Raum wurden wir quasi dann darüber aufgeklärt, dass wir bitte sagen sollen, wenn es uns zum Beispiel nicht gut geht mhm. oder dass, wenn wir abbrechen wollen ähm, oder irgendwie einen Raum skippen wollen, dass es halt alles kein Problem wäre. Ne? Und sie haben das schon geschafft, so von Raum zu Raum mehr zu vermitteln, okay, das ist halt echt. So. Mhm. Und mit der Stimmung bist du dann halt auch gestartet, nachdem sie uns dann alles über Sack und dessen Vorhaben mit dem Museum und so erzählt hat. Da kam auch immer wieder so Einspieler auf dem tv zeigt sie dann hinter sich und sagt, das ist der sogenannte Puppenraum. Da haben wir gedacht, ja, es geht ja schon gut los. Aber das war ein super winziger Raum und der war wirklich auch wieder bis unters Dach voll mit Regalen und da saßen wirklich immens viele Puppen.
0: Es also ist so richtig große Puppen. Kannst du es grob abschätzen, wie viele? Ich hätte es gesagt, schon locker so 80 oder oh. so. Ach, so viele. Also wirklich mhm. viele. Muss und, man mögen. Ne? Aber auf
1: so kleinsten Raum und die hängen dann auch so übereinander und die haben halt mit ihren, mit ihren Augen, also so, so leer in den Raum geblickt einfach. Und ich muss jetzt echt dazu sagen, so in dem Museum ist natürlich, also da ist es nicht hell, ne? Ja, ja. Da gibt es ganz fies gesetzte Lichtspots und es soll schon alles unheimlich wirken, was das Ganze aber nicht besser macht. Also auch wenn du es weißt, ist ja egal. Es sieht in dem Moment einfach unheimlich und unmöglich aus. so. Und ich stand wirklich nur am Eingang von diesem winzigen Raum und habe instant ein richtig, richtig komisches Gefühl bekommen. Also so richtig beklemmend. Verständlich. Und ich bin dann auch sofort wieder raus und die Tour ist dann auch weitergegangen. Aber ich dachte mir so, okay, wenn das jetzt schon so losgeht. ne Und dachte mir so, die haben das halt wirklich gut in Szene gesetzt. Lief im Hintergrund Musik? Lief irgendwie so eine Spieluhr oder sowas? Da lief überall ganz viel. Also, weil wie zum Beispiel, die hatte da noch so eine ja so ein animatronics so ein Clown ja. und der hat halt die ganze so <lacht> und dann lief halt irgendwo also es hat sich halt alles irgendwie bewegt mhm. und ja keine Ahnung aber es war jetzt kein keine Musik
0: oder so also
1: es wirkte lebendig ja ja okay und es war wirklich so wie wenn du wie wenn wie wie, wie du dir das vorstellst wenn du in so einen alten Jahrmarkt
0: gehst verstehst so also so ein Gefühl
1: ja. hattest du da und ähm, nicht gut. Nein. Und es ist echt krass, weil ich kann ja jetzt nicht jeden Raum beschreiben von den 30. Aber als nächstes hängen geblieben ist mir ein Raum. Da sind wir rein und da lagen zwei große Särge in der Mitte. Also die waren so aufgebahrt. Mhm. Und in den Särgen waren Skelette. Und an den Wänden hingen überall Regale mit Totenschädeln. Okay. Und frag mich jetzt bitte nicht, wie das erlaubt ist und warum und wieso die da waren. Aber die waren definitiv echt.
0: Das hast du gesehen, weil… Du hast es gesehen
1: und sie hat es auch nochmal betont, dass ähm, alles echte Funde sind und die wurden da und da gefunden und deswegen wurden die hier aufgebahrt. Okay. Und du hast auch gesehen, dass die mit Schrauben zusammengehalten werden, damit die nicht auseinanderfallen. Ist aber schon irgendwie krass gewesen so. Und das war allgemein so ein Raum, da waren dann ganz viele heiligen Bilder drin und so und halt auch wieder super düster. So ging das halt wirklich von Raum zu Raum. Und am Anfang wirst du ja noch so voll, du versuchst ja abzuschätzen, wie viele Räume werden das jetzt sein und war das jetzt irgendwie, es baut sich ja immer alles auf. Was wird denn dann so der Schluss sein? Also du machst dir da schon die Gedanken.
0: Wie waren so die, die ersten Reaktionen, die du von den anderen Pärchen wahrgenommen hast? Ähm, eine war
1: dabei, die hat gesagt, sie macht es schon zum dritten Mal,
0: weil sie Ach es so was. toll findet. Die
1: kommt aus Vegas, hat okay. sie erzählt. Und die anderen waren dann auch so Touris.
0: Hm.
1: Ich finde, du hast voll gut gesehen, wer so in die Ecke passen würde, so Könnten unsere Hörer sein. Weißt du, wie ich meine? Also so affin. Und andere, die das halt machen, weil das halt irgendwo stand, dass es das ein cooles Museum Alright, ist. Alright, so. verstehe. Aber ich glaube, du machst sowas nicht, wenn du prinzipiell halt voll abgeneigt bist. Also nee, das glaube ich vor nicht. Vor allem
0: nicht ähm, bei einem 50-Euro-Ticket, ne? Genau. Das kommt ja auch noch oben drauf.
1: Also von daher...
0: Und gab es in diesem Raum mit den Skeletten und äh, Schädeln, gab es auch Kerzen oder so? Es hm, standen überall Kerzen. Ach, also keine mehr. echten, ne? was sonst… <lacht> ja, wird's gefährlich. <lacht> ähm, aber es war halt überall diese diese
1: total… Es war ja auch, es war 11 Uhr morgens, vormittags. Mhm. Also so, es war ja draußen, da hat 37 Grad gehabt, aber da drin hast du davon nichts gemerkt. Da gab es keine Fenster, nichts, es war halt alles düster und dunkel, staubig und mottig, so. Und wie ähm, es halt gehört. So, wie es sich gehört, genau. <lacht> Und ähm, als wir dann in den nächsten Raum gegangen sind, also wir sind dann immer so von Raum zu Raum und die, diese Ellie, die, der Tourguide, die hat das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Hat auch erklärt, wie lange sie das schon macht und dass sie hier nur angefangen hat, weil sie die Shows immer geguckt hat und sich dachte, das ist alles scheiße, was der erzählt hat. Das hat sie auch so gesagt. <lacht> Sympathisch. Und ähm, dass sie, also sie hat auch von sich erzählt, dass sie seitdem sie hier arbeitet auch immer wieder Schattenfiguren nach Hause begleiten. nein. Mhm. Ich bin da immer vorsichtig, weil ich mir denke, na ja, was erzählst du jetzt als Tourguide, so, ne, damit die Leute halt da irgendwie angefixt sind und so. Aber ich habe mich da schon voll drauf eingelassen und habe mich dann auch so ein bisschen mit ihr unterhalten und wurden dann von ihr in den, in den nächsten Raum gebracht und das war so eine Art Arztzimmer. Und da hing auch ein TV über dem über dem Arzttisch. Ein Bildschirm, okay. Genau, und da sprach dann wieder Zach zu uns, also der, der Inhaber. Der hat dann erzählt, dass es in diesem Raum oft zu Unwohlsein kommt und dass er ja uns gerne eine Szene zeigen würde von einer Gruppe, die so wie wir waren und die in genau demselben Raum standen. Und er meinte, dass eben das der Grund sei, warum hier ständig alles gefilmt wird und mhm. die Leute auf Schritt und Tritt begleitet werden, weil er Beweise braucht, was hier jeden Tag so passiert. Und in dem Video sieht man dann, wie eine Frau in dem Raum, in dem ja ich eben auch gerade gestanden bin, ohnmächtig wird. Also du siehst so eine random Gruppe und dann siehst du halt eine so, zusammenkrachen mhm. Und dann ist die Tür gleich aufgesprungen und dann kamen auch zwei, drei von der Crew rein und so. Und ähm, die haben die halt dann an die Seite und die anderen Leute raus, aber die Kamera lief ja eben weiter. Ja, dann haben die die halt so ins Gesicht geschlagen und hat versucht, die irgendwie wieder zu Bewusstsein zu bekommen und als die halt wieder da war hat die halt super krass gebrüllt und war voll verstört und hat von den, wollte von denen weg und so und mir ist schon klar dass man sowas faken kann ne dass man mit, mit überwachungskameras ja also immer alles dramatischer gestalten kann und so aber ich stand halt in dem Moment in diesem Raum und ich würde jetzt schon lügen, wenn ich sage, das hätte jetzt nichts mit mir gemacht. Verständlich. Und in meinem Hirn hat dann gleich sowas angefangen zu arbeiten wie, ich habe so eine Waiver unterschrieben. Was ist denn, wenn die da irgendwie super wenig Sauerstoff hier in die, in die Räume pumpen? Weißt du, du kommst ja auf die wildesten Sachen, wie, Kost, du, solche, wie du solche Szenen
0: erzeugen kannst. Ja. So. Naja. Vor allem stell dir mal wirklich vor, es wäre fünf Sekunden später jemand aus der Gruppe umgefallen oder ohnmächtig geworden. Exakt. Also wir
1: wurden da quasi darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Raum strange ist und dass, dass ja, dass da irgendwas passieren kann. Was uns dann zu der eigentlichen Geschichte gebracht hat, Ja, was sowas mit dem Raum auf sich hat und was der Grund war, warum das jetzt ein Arztzimmer war. Und der Grund war Jack Koworkian. Darüber sollten wir informiert werden. Der war nämlich besser bekannt als Dr. Jeff. Der war wirklich ein wirklicher Mediziner und hatte den Spitznamen in den 90ern erhalten, weil der seit Mitte der 80er Jahre kranken Menschen beim Sterben half. Also so wurde der quasi, so kam der zu seinem, zu seinem Spitznamen. Der hat nämlich eine Injektionsmaschine entwickelt, mit denen er es betroffenen Menschen quasi möglich gemacht hat, selbst zu entscheiden, wann sie den Schalter drücken. Um sterben zu können. Also, das waren alles sehr, sehr kranke Leute, die quasi keine Chance mehr auf Heilung hatten und einfach sterben wollten. Und
0: das war alles legal? Nein. Ich <lacht> hätte genau. mich jetzt auch gewundert. Nee, ja. Und der hat aber das quasi so,
1: am Schluss hat er dann auch mit einer Gasmaske arbeiten müssen, weil oh. ihm die Lizenz entzogen worden ist. Aber das wirklich Kuriose an der Geschichte war, dass er ja dafür keine Räumlichkeiten fand. Also, mhm. wie das sind ja dann auch Leichen. ne? Also ähm, ja, hat er sich anders zu helfen gewusst. Der hat sich einen VW-Bus umgebaut. Genau für die Zwecke. Also da war hinten so eine Liege und da waren so Schläuche. Und wie viele Menschen in diesem Bus tatsächlich gestorben sind, das ist nicht so genau bekannt. Aber insgesamt soll Dr. Death mehr als 130 Menschen den Tod ermöglicht haben. Also wirklich, es ist viel. Es ist wirklich viel Sterbehilfe. Und ja, weil die Geschichte ja an sich schon nicht bedrückend genug war, wurde man dann gebeten, doch den nächsten Raum zu betreten. Und da stand da dieser Original-VW-Bus.
0: Nein. Der
1: Original-VW-Bus.
0: Oh. Und du standest da halt. Was war das denn? Auch für ein riesiger Raum, dass so ein es
1: Bus war reinpasst. war einfach, du hast die Tür aufgemacht und du standest vor diesem VW-Bus und da war ungefähr noch so ein Meter zur Wand. Und dann standest du davor und der hatte die Tür geöffnet und die haben das so nachgestellt, wie der das damals gebaut hat. Und das ist kein Witz. Ne? Also Ich habe mich dann auch gleich schlau gemacht, weil ich mir dachte, du könntest ja jeden VW-Bus jetzt hier hinstellen. Aber es gab tatsächlich Berichte und Nachrichten dazu, dass Sack den Bus 2015 von einem Pfandleier erworben hat. Also ich habe da Zeitungsberichte dazu gefunden. Das ist ja irre. Und das Kuriose ist wirklich dann, dass dieser Bus eigentlich 97 zerstört hätte werden sollen. Also der verschwand dann aber von diesem, was ist das, Schrottplatz quasi, mhm. wo der eingestampft hätte werden sollen. Wahrscheinlich, weil sich irgendjemand dran bereichern wollte. Also, ist ja immer so, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass er weggezaubert wurde, sondern dass halt irgendjemand da Geld gewittert hat und deswegen kam Wie's der meisten weg. meistens so ist, ja. Und 2015 ist er dann eben wieder in einem Pfandleihhaus aufgetaucht. Vermutlich hat dann irgendjemand Geld gebraucht und hat den dann halt da wieder rangegeben keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht, was es in jemanden auslöst, aber wahrscheinlich denkst du, ja, dann stehst du halt so vor einem Bus und so, ne? Kann wie gesagt jeder Bus sein, aber wenn du in so Räumlichkeiten stehst, die alles dafür tun und die genauso ausgelegt sind, dass dich diese Story so packt, dann tut's es wirklich, ne? Also wir standen da drin und überall an den Wänden standen die Namen der Opfer, also die Namen der Leute. Oh, das macht schon was mit einem. Also ich fand's voll krass, weil ich also proaktive Sterbehilfe und so ist ja jetzt nicht das Verkehrteste meines mhm. Erachtens. Der wurde dann auch eingesperrt dafür und so kam dann aber, ja, der hat nicht viel bekommen, acht Jahre oder so, kam dann auch wieder raus, weil er selber schwer krank war, aber ähm, der hat auch inseriert. So hat er die Leute gefunden. Der hat in Zeitungen inseriert und hat aktive Sterbebegleitung angeboten und hat den Leuten dann, wenn die das wollten, also wenn die wirklich den Wunsch geäußert haben, angeboten, ich kann dir helfen. Mhm. Und so hat der hat ja seinen Namen bekommen. Und dann stand da einfach dieser Bus, in dem du weißt, was der getan hat. Dr. Death. Dr. Death.
0: Ja, es ist unheimlich, ne? Ja. Also nicht nur unheimlich, aber es, es macht was mit einem, ja. Voll. Hm. Und du kommst
1: auch gar nicht zum Verschnaufen, mhm. weil dann stehst du da und wir standen echt so da so, ach krass, und du rechnest auch nicht damit, dass wenn du die nächste Tür aufmachst, du vor einem fucking VW-Bus ja, stehst. Ever. In einem Haus, so.
0: Was? Ja. Welche Farbe hatte der Bus? Der war so
1: gelblich. Gelblich? Mhm. Denn der war auch überall, also da standen dann auch mal die Aufnahmen von den, ähm, also die Polizeiaufnahmen mhm. und der hat dann auch nochmal erklärt, also da kam dann nochmal so eine Tonspur, dass er schon, dass ihm schon bewusst ist, dass man jetzt denken könnte, das kann ja irgendeiner sein, ja, aber ja. dass sie das auch damals bei dem Pfandler überprüft haben, weil der genau die Merkmale, die Kratzer, die Dellen und so überall halt da hatte, wie auch auf dem Foto von der Polizei und sich das schon irgendwie rekonstruieren lassen hat, wie woher der jetzt kam und so. Und äh, ja, auf jeden Fall krass. Dann denkst du so, okay, mal kurz kurz durchatmen. Ähm, dann ging es aber schon wieder weiter und wir mussten aus dem Raum raus. War auch sehr witzig, dass ich da irgendeinem so anderen Mitarbeiter in die Arme gelaufen bin und ich habe ja immer schwarz an und der labert mich irgendwie an und ich schaue ihn an. Und dann er so, ach scheiße, du bist ja kein Mitarbeiter. <lacht> und ich schaue ihn so an und er so, ja, you look like you work. <lacht> Weil er hat alles so hallo, und ich ja, genau. ja. Ich's ja Witzig. <lacht> Ja, und dann, dann sind wir da eben raus und dann standen wir in der Mitte des Hauses, also so hat es zumindest auf mich gewirkt. War alles noch im Erdgeschoss. Es war alles im Erdgeschoss mhm. und es war quasi wie so ein langer Gang, der sich da entlang gestreckt hat. Verstehe. Und genau in der Mitte von diesem Gang ging es in den Keller. Mhm. Da war einfach so eine Treppe, die war auch abgehängt. Ich meine, dieses Haus mit all seinen neuen Einrichtungsstücken, die der Sekt da reingestellt hat, war ja schon scheiße unheimlich genug. Und dann erzählt uns der Guide... Auch noch die Geschichte des Hauses und was es quasi mit dem Keller auf sich hat. Aber seid ihr in den Keller runter? Wir durften nicht weil du dafür eine andere Tour buchen hättest müssen. Ah, okay. Also da ist ja auch alles mit Geld verbunden. War ich im Nachhinein nicht böse drum. Ich erzähle dir auch warum. Ähm, gebaut wurde dieses Haus, ich habe das dann, als ich wieder hier war, auch alles nachrecherchiert, im neu stil Also wie vorher schon erwähnt, 1938, riesengroß, kann man sich auch anschauen. Ich werde das auch dann nochmal posten. Und gebaut wurde es von Lottie und Curl Wengert. Daher kam der Name Wengert menschen die waren damals ja eine der einflussreichsten ähm, Familien in Downtown Las Vegas und hatten mit diesem Haus auch eins der größten Häuser damals dort. Also das war wirklich eine, eine Erscheinung. Die haben die Kirche unterstützt, die haben Schulen dort unterstützt und die hatten selbst vier Kinder. Ein Sohn namens James, der starb, als er acht Jahre alt war. Und vielleicht war das die erste ja, negative Schwingungen fürs Haus, mhm. also so munkelt man. Die Wangards selbst haben dann nochmal 30 Jahre in dem Haus äh, verbracht. Und ich sage mal so, also das waren schon sehr einflussreiche Menschen und wer weiß, was die da alles getrieben haben. ne Also das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass Leute, die viel Geld haben, da vielleicht irgendwelchen komischen Party schmeißen oder whatever. Anfang der 70er wurde damals dann eine Kanzlei draus, also das wurde dann genutzt. Law Office heißt das. Und ähm, dann soll später eine Familie drin gelebt haben. Das hat der Sekt dann auch erklärt. Da war ich mir nicht so ganz sicher, weil ähm, das zufälligerweise eine Pornodarstellerin war und oh. ich auch nicht wusste, hat die Familie da jetzt wirklich gelebt oder ist es für sie nur einfach eine gute Promotion? Da muss man immer aufpassen, wenn das so Promis beinhaltet oder möchte gern Promis. Auf jeden Fall soll es genau in diesen 70er Jahren in dem Haus, speziell im Keller, zu speziellen Aktivitäten gekommen sein. Wie zum Beispiel? Dunkle Rituale sollen dort vollzogen worden sein. Und jetzt muss man ja mal dazu sagen, das war ja auch so, die 70er war ja auch so, die Charles-Manson-Zeit, Kulte, Sekten. Also es ist, ne, Kalifornien, also liegt jetzt nicht so Kommt weit hin, weg. ja. Und teilweise soll es dann da eben unten auch zu Opferungen und Blutorgien gekommen sein. Blutorgien? Blutorgien, also richtige Menschenopfer. Oh, wow. Und aus diesem Grund sind im Keller da verschiedenste Spiritboxes aufgestellt, die ständig laufen. Also es kann sein, die einen durften runtergehen, die haben auch nicht so happy ausgesehen, dass sie da runter <lacht> mussten. Kann es quasi sein, dass du da runter gehst, du sollst auch nicht stehen bleiben, du sollst einmal zügig durchgehen und sofort wieder hoch, weil es zu gefährlich ist, sagen die. Mhm. Und es kann quasi sein, dass du, wenn du unten bist, eine laufende Spiritbox hörst und da dann auf, jemal, auf einmal irgendjemand zu dir spricht. Aber jetzt denken wir mal noch mal kurz an den lieben Tom, <lacht> was uns der über Spiritboxen erzählt hat und was man da reinfüttern kann und so. Also von daher, wie gesagt, es ist immer alles so ein schmaler Grad aus, ähm, was ist jetzt so, was ist wirklich da passiert und was vermischt sich.
0: Kann ja jeder für sich so ein bisschen abwägen. Ja, naja, auf jeden Fall war das dieser Part der
1: Geschichte um das Haus, ähm, aber okay. Dann ging es weiter zu einem Raum, der ähm, hinter der Treppe war, um mit 10.000 Warnhinweisen gekennzeichnet war. Oh, ungelogen. Um dorthin zu kommen, wo man hin wollte, musste man auch mehrere Ecken. Also du konntest nicht aus Versehen in diesen Raum die Elli, unsere Trigger, hat gemeint, sie war da noch nie drin. Findet sie viel zu unheimlich, weil sie schon von Leuten gehört hat, was sie da gesehen haben. Und da dachte ich mir, was ist denn da? Ne? Jetzt
0: muss ich aber noch mal ganz kurz unterbrechen. Also du musst nicht automatisch jeden Raum betreten Nein. in diesem Haus. Du kannst es frei wählen.
1: Dir wird immer gesagt, was es ist. Dann okay. werden die 500 Warnhinweise gegeben. Und dann kannst du selber für dich entscheiden, Verstehe. ob du so doof bist und da reingehst. Es war der Spiegel von Bela Lugosi. Der war, wie wir alle wissen, ungarischer Schauspieler und hat 1931 den ersten Graf Dracula gespielt. Ähm, war ja sehr besessen von der von der Rolle, hat sich dann auch in dieser Kluft beerdigen lassen. Und Lugosi selbst hatte diesen Spiegel in seinem Apartment und soll wohl selbst eben durch diese Rolle und so sehr an Okkultem interessiert gewesen sein. Und als er dann mit 73 Jahren an einem, einem Herzinfarkt gestorben ist, wurde seine Wohnung, so wie sie war, an einem Mann namens Frank Saletri abgegeben, Also der hat alles übernommen, inklusive diesen Spiegel. Und dieser Spiegel, der war hinter einem schwarzen Vorhang versteckt. Also es war jetzt kein typischer Spiegel, den man sich halt so in die Wohnung hängt, sondern der war durch einen schwarzen Vorhang verdeckt. Und Frank soll diesen Vorhang dann irgendwann zur Seite geschoben haben. Und es wurde dann gemunkelt, dass der Spiegel eine Art Portal war. Als Frank Saletri dann in seinem Schlafzimmer ermordet wurde. Grausam. Also wir reden hier von von Schraubenziehern in Gelenken und sowas. Also so richtige Mafia-Scheiße. Schlimmer ähm, geht's nicht, ja. Ist das alles vor diesem Spiegel im Schlafzimmer passiert? Es das heißt, dass der Spiegel quasi diese böse Energie aufgenommen hat.
0: Oh, ich glaube ja so sehr an sowas. <lacht> Wie sehr du grinst. Ja, aber nicht, weil ich die Karten ja, so weiß, interessant weiß finde, sondern Spiegel sind ja sind ja auch so mein Thema. Ich glaube sehr an sowas. und Oh, spannend, ja. spannend, spannend. Und so Bis hatte quasi der 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 Spiegel den Stempel weg. Bist du rein? Ja. Und?
1: Also, also es hat jetzt geheißen, also um uns zu warnen, das stand dann auch nochmal in schriftlicher Form eben da dort. Es hat geheißen, dass man, wenn man bewusst in diesen Spiegel hineinblickt, man sich quasi nie sicher sein kann, was zurückblickt. Also es ist eben ein Portal und das ist, man spiegelt sich halt nicht nur selbst. Und anscheinend haben da schon mehrere Besucher eine Frau darin gesehen. Die Frau sah sehr verstümmelt aus. Mhm. Es gab welche, die sind da raus und haben sich super schlecht gefühlt, mussten die Tour abbrechen. Und ähm, ich habe dann erstmal beobachtet, wer da so reingeht und die sind dann alle rein und sind auch voll schnell wieder raus. Die so, ja, wo ist denn der Spiegel? Und dann die so, ja, du musst da links um die Ecke und so, ich weiß es selber nicht. Ach. Und dann sage ich so, wieso weißt du das? denn nicht? sie so, ich gehe da nicht rein. Und ich so, okay. Okay. Also wie gesagt, ne? man weiß nie, was Show und was nicht. Mhm. Ähm, aber okay. Also mein Freund da rein und ich so, bist du dir sicher? Also, ja, ja. so. also, bin ich da hinterher und ich habe wirklich voll lange mit mir gehadert und dann mir nee ich muss mir das jetzt schon anschauen aber ich bin da rein und das war auch so gut aufgebaut weil du gehst halt so um drei Ecken das ist alles so in rotem Licht mhm. und dann hängt eben so ein schwarzer Vorhang und dahinter hängt der hängt der Spiegel also der, der Vorhang ist so seitlich also du kannst direkt in den Spiegel gucken wenn du ums Eck gehst und ich gehe halt um die Ecke und ich wusste nicht nach welcher Ecke der kommt ja. und weiß okay jetzt bin ich da und ich habe so ganz kurz gelinst, nur so okay <lacht> bin dann raus ich so, okay, ich habe reingeguckt. Mein Freund hat anscheinend länger reingeguckt. Und war, hat er nee, was gesehen? So, er nee, hat nichts gesehen. Aber es ist, immer wie du, wie du an die Sache rangehst. Aber ich habe mich wirklich sehr dabei ertappt gefühlt, wie ich mir schon immer in meinem Kopf, wie ich abgewogen habe. Weil ich mir denke, du du glaubst doch an so einen Scheiß. Und in jedem Horrorfilm würdest du jetzt rein, sei doch nicht so dumm. So, und jetzt bist du hier. Machst nicht vorderin
0: dein Schicksal nicht daraus, Genau. Ne? Und
1: deswegen habe ich immer so versucht, irgendwie Sachen zu umschiffen. Also da gab es noch mehrere Sachen, da wo es hieß, nicht so lange draufschauen und ich bin dann wirklich immer nur so ganz kurzen Blick und dann gleich weiter, weil ich mir dachte, ich muss es nicht um herausfordern. Um mitreden zu können ja, ja, und ich, ich, dann
0: danach ich, nichts zu bereuen. Ich ja. will es sehen, aber ich will nichts mitnehmen. Mhm, ich ich hätte es genauso gemacht. Ja,
1: also echt, das ist ähm, ja, schon, schon verrückt gewesen.
0: Hast du Reaktionen äh, von den anderen aus der Gruppe mitbekommen? Es gab zwei, denen ging es nicht gut. Zwei
1: Frauen. Nach dem Spiegelraum? Oder nee, allgemein. 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 Es waren dann noch so eine Gruppe, es waren zwei Männer. Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die anderen zusammengehört haben, aber es waren zwei Männer. Und die haben sich am Anfang noch voll über Sachen lustig gemacht. Mhm. Und die wurden immer kleinlauter während der Tour. Und dann irgendwann, glaube ich, hatten die richtig Angst. Das war auch ganz faszinierend so, zu beobachten. Und die sind auch in diesem Raum und dann wurden die auch immer so, mm -hmm, ja, der ist da hinten. so Und äh, ja, weil das halt einfach was mit dir macht. Also da kannst du mir erzählen, was du willst, auch wenn du nicht dran glaubst. Wenn du dran glaubst, es macht was mit dir. Mhm. Ich ja, habe auch keine Ahnung, ob man jetzt schon so ein Gefühl dafür bekommt, was in diesem Haus war oder wie dieses Haus war. Ähm, ich dir, wie es ist, Missy. Das war echt noch nicht mehr
0: ansatzweise das Krasseste in dem Haus. Also fühlt man jetzt schon, dass es so echt eine, eine krasse Experience war? Absolut. Also wie gesagt, wir hatten uns ja davor schon drüber unterhalten. Da gab es schon einige Häppchen, wo ich mir dachte, cool, interessant, aber es kommen ja Stück für Stück noch mehr Sachen. Und <lacht> erzähl doch bitte weiter. Oh, das ist ja nur
1: die Spitze des Eisberges gewesen. Was
0: kam noch? Ja, der nächste Raum,
1: der war als Art Stall aufgebaut. Und also die haben sich da auch wahnsinnig viel Mühe gegeben. Und ich habe halt wirklich den Bruchteil einer Sekunde gebraucht, um zu verstehen, in welchem Stall wir gerade stehen. Es war Edgins Stall, Nicht den sie danach ernst? gebaut haben, also dieser Schuppen. Ja, war schon krass. Also die haben ähm, in dem Museum allgemein die großen Namen des True Crimes, haben die. Und da sind wir dann ganz offensichtlich angekommen. Weil, also an dieser Wand von, diesem, von dieser Scheune, es stand erstmal in der Mitte so ein großer Trog. Ja, da war eine plexiglas drüber, mhm. weil das der Originaldruck war, wo die eine Frau drüber aufgehangen wurde und aufgesägt wurde. Das, um das Original. das aufzufangen. Das Original.
0: Aber wie kannst du... Der, der wo hat er das von, von, ja, der, von der Polizei wurde, nee das was? wurde ja damals alles versteigert weißt du
1: nicht mehr das, das wurde hat ja gebrannt und viele Sachen wurden damals versteigert Ach und Gott, Beweismaterial also gerade halt was so in Aservatenkammern und so das da brauchst du auch nicht ewig aufheben und da verschwindet halt voll oft was und dann gibt's halt Leute die stehlen das und verkaufen das wieder und wenn da einmal dieser dieser Kreis durchbrochen ist, dann kannst du das auch nicht mehr nachvollziehen und deswegen taucht so Zeug im Pfandlein auf oder auf Aktionen und so. Und der hat ja auch Namen, also zu dem kommen ja auch alle. Was
0: müssen diese Gegenstände mittlerweile für einen Wert haben ich oder habe allgemein alles, was da ich drin
1: steht? später ein paar Preise für dich, da zieh die Schuhe aus. Kann ich mir vorstellen.
0: Na und auf jeden Fall. Ähm der Originaldruck?
1: Ja, das Original. Oh. Aber das war nicht das Schlimmste, weil da war noch ein Bild links an der Seite. Das war auch Hinterglas. Und das war Haut. Mm -mm. Das war Haut. Mm -mm. Das war safe menschliche Haut. Also wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit das immer alles, in Amerika ist sowieso immer alles anders als bei uns. Bei uns wäre das niemals erlaubt. Ähm, ja, vielleicht war das irgendwie mal so von, keine Ahnung, irgendwelchen Ausstellungen oder whatever, aber es, es hing ein Stück Haut an der Wand. Wie groß war das Stück? <lacht>
0: So. Wir sind so bei 40 cm, ja, so also 40, 50. war auch noch eine Brustwarze dran. Ah, ah.
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das war alles sehr krass ausgelegt und da dachte ich mir schon so, krass, okay. Das ist ja immer ein sehr schmaler Grad, ne? Was kannst du da jetzt ausstellen und was, wie wirkt sowas? Absolut. Ja, aber dann ging es in den nächsten Raum und da fiel mir fiel wirklich alles aus dem Gesicht und wenn ich das jetzt sage, dann meine ich das wirklich so weil wir sprechen hier über einen Raum mit Ausstellungsstücken zu berüchtigten Serienmördern. Die Skimaske und das Hitkit von Ted Bundy. Das Hemd aus der Gerichtsverhandlung von Richard Ramirez, ein TV von Richard Ramirez, Knochenfragmente von Charles Manson und Gemälde von John Wayne Gacy. Und das ist nur ein Bruchteil davon. Da waren persönliche Notizen, Zeichnungen, Gegenstände von den Männern, die wir hier schon so oft besprochen haben und der Raum, der hat einfach bei mir so Gänsehaut verursacht, nicht auf irgendwie eine glorifizierende Art und Weise oder so ein Bullshit. Es war einfach nur so unfassbar, weil ich es bis jetzt nicht in Worte fassen kann, dass das ist so voller Geschichte und Tragödie, dieser Raum. Und ja doch irgendwie zeigt, dass das halt Menschen waren. Also keine fiktiven Monster, sondern überaus böse und vielgeleitete Menschen, die ja dann einfach irgendwann in einer Zelle gesessen sind. So wie Menschen zum Beispiel. Und da waren halt dann so Schmuckstücke zum Beispiel, die er aus Hahn und Zahnpasta und sowas gefertigt hat. Das waren so Pentagramme. Mhm. Und es waren halt so riesige Ketten. Und hat der halt gemacht, als er halt da im, im Gefängnis gesessen ist. Oder dann war dann ein Gemälde, da waren die Augen, also die, die, die Augenfarbe war auch mit ein bisschen Asche von Manson gemalt und so. Der Toe-Tag von Manson, also wie er dann gestorben ist und ja, also ganz weird. Ich konnte das gar nicht, in, in, in ich kann es bis heute nicht in Worte fassen, was wir da gesehen haben. Und das war auch echt, also ich bin auch ganz ruhig dann rausgegangen, weil ich konnte das überhaupt nicht verarbeiten
0: ganz krass. Es ist ja schon schrecklich, wenn du recherchierst oder dir Dokus anschaust und dann eben die Bilder siehst ja. im Netz oder im TV, wie auch immer. Aber diese Dinge dann noch vor dir liegen zu haben, ähm, das ist natürlich nochmal ganz was anderes. Vor Wahnsinn.
1: allem diese Skimaske von Ted Bundy. Mhm. Also, weil, ne, unter einer Skimaske ist ja so ein, ja, so, so, ein, so ein Plastikkopf, mhm. der hat ja eine menschliche Form. Also, wenn eine Skimaske einfach so da liegt, dann ist es eine Skimaske aber wenn die irgendwo drüber gezogen ist, dann denkst du dir so, so stand der hat vor manchen Frauen ja vor seinen Opfern das Hitkit Kit und glaube also die die Brille das Hit Kit auch und das Hitkit mit dem Eispickel den Handschuhen die er getragen hat bei Morden das gibt's doch nicht. hat die Frau von dem verstorbenen Ermittler an Zach Baggins weitergegeben, weil sie gesagt hat, sie will das nicht im Haus haben. Weil das waren halt dann irgendwann also der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der halt verhaftet worden ist und so. Und das war ja auch Utah, was hier sehr nah ist, also Arizona und Utah ist sehr nah an Nevada. Ja, auf jeden Fall. Also allein die Tatsache, dass der Mann das irgendwann mal in der Hand hat, ist einfach so unheimlich. Also weil du der ja irgendwie so eine schlechte Energie und so damit verbindest, dass das alles unter einem Dach gebündelt ist. Also, dass da irgendwas Paranormales passiert, wundert mich halt gar nicht so.
0: Es ist völlig abgefahren zu wissen, dass da die DNA an diesen Gegenständen hängt und ich kann aber auch die Frau dieses Ermittlers sehr gut verstehen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte da auch keine Lust drauf, diese Gegenstände Null. bei mir in den eigenen vier Wänden liegen zu haben. Auf keinen Fall. Hm. Und das ist auch das, was, was Zach Bannon dazu gesagt hat,
1: dass er auch gemeint hat, es geht nicht um Glorifizierung, aber nee. es ist halt ein Stück Geschichte, da ist was Schlimmes passiert und er ist ja, also er macht Macht es ja immer so ja und wer weiß ob die besessen waren oder so und für ihn ist das wirklich glaube ich halt richtig knallharte recherche er hatte auch ein bild bei den John Wayne Gacy Sachen mit dabei er war mal mit dabei als das hirn von John Wayne Gacy untersucht worden ist also der Typ hat Zugang zu Sachen. Also ich glaube auch wegen viel Geld. Ähm, Anders ob das, geht das jetzt immer ja das manchmal. Beste ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall krass, das ist halt alles mal so zu sehen. Mhm. So echt, echt richtig krass.
0: Hier vor allem, dass er diese Dinge halt auch ausstellt. Ne? ich glaube jemand anderes, der da, wie gesagt, wir wollen es nicht glorifizieren, aber einfach diese Faszination dafür hat und das. In, in auch in da, da oder, oder, oder Interesse hätte das vielleicht nicht öffentlich gemacht genau. und hätte sich zu Hause, weiß ich nicht ein dunkles Kämmerchen mhm. aufgebaut, einen Schrein oder was weiß ich oder ne, ein Kellerraum oder so. Aber das liegt auch an der Mentalität der Amis.
1: Ja, das ist auch so ein Ding. Und da ruft halt auch das Geld machen. ne. Ja.
0: Also der ja. Wird,
1: wird ja auch nicht wenig verdienen. Dazu komme ich später auch nochmal, weil das ist irgendwie so der fade Beigeschmack mhm. bei der Geschichte. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir wirklich nach diesem Raum gedacht, dass es das Ende war. Ne? Also weil was willst was, was willst ist du noch toppen? krasser so, ja. also weißt du so und dann ging es aber einfach nach oben. Ah, ins erste mhm. Stockwerk. Mhm. Durch so einen schmalen Gang, weil es um, also was dann im, im nächsten Akt quasi um ein Feuer in einem Zirkuszelt ging. Und dass da damals einfach so viele Leute ums Leben gekommen sind, dass sich der Grund auch in was sehr Böses verwandelt hat und dass derjenige, der das Feuer gelegt hat, von einem Dämonen befohlen bekommen hat, das anzuzünden.
0: Was mich noch interessiert, war es eine Wendeltreppe in diesem nee, Haus? Nee,
1: leider nicht. Schade. Ich <lacht> eine, das
0: ist so eine schwarze alte Wendeltreppe ja, das vor war Augen. Schön gewesen.
1: Nee, das war so eine ganz stinknormale Holztreppe. Hm. Aber die Holztreppe hat geendet an einem sehr schmalen Gang. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber er hat aus diesem Feuer die Clowns-Kostüme der Darsteller bekommen.
0: Oh no. Und Wie bitte?
1: Es war ein sehr schmaler Gang und da standen links und rechts Clowns-Figuren in Lebensgerissen. Oh no. Und du musstest da einzeln durch.
0: Eins? Ja gut, ja, weil es schmal war. Ja, so verstehe. Oh nein!
1: Der, der, war, der war echt, äh, Ja. Und dann ging es halt gleich weiter mit einem Raum
0: mit einer besonderen Puppe. Ich muss noch mal kurz unterbrechen, hm. wie sahen diese Clowns-Kostüme aus? Welche jetzt Farben, es so welches Muster? Das ist
1: wirklich so, wie du dir Horror-Clowns vorstellst. Also so, so alte Clowns halt einfach. Mhm. Ähm, so ganz bunt oder auch schwarz-weiß. Mhm. Und die, die hatten jetzt auch keine Masken oder so, diese Mannequins, die die Kostüme anhatten. Aber alleine nur diese...
0: Okay, also das, waren das so, Ausfüllen so des Kostüms hat dazu beigetragen, dass man sich unwohl gefühlt hat. Groß gemusterte, wie wahrscheinlich äh, John Wayne Gacy. Genau, so. okay, genau, genau.
1: Und, ähm, genau. und dann ging es eben in den nächsten Raum. Das war auch ein Puppenraum, aber mhm. mit einer speziellen Puppe, der sogenannten Peggy Doll. <lacht> wow. Und unser Guide, also die Ellie, hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wenn man diesen Raum betritt, man laut Hallo sagen muss und beim Hinausgehen auch wieder Bye, Peggy dass das ganz wichtig ist, weil sie sonst wütend wird. Und never ever wäre ich in diesen Raum gegangen. Ja, soll ich dir was sagen? Ich bin nicht rein. Ja. Ich war die Einzige, die diesen Raum nicht betreten hat. Und ich hätte mich wirklich geschämt. Ich dachte mir so, boah, das ist jetzt so schwach. ne? Und du kennst mich, ich bin immer ganz vorne mit dabei. Ähm du bist sehr, sehr mutig, ja. Aber irgendwas hat mich abgehalten. Ich habe da keinen Fuß reinsetzen können, wirklich. Und was hat dein Freund gesagt? Na, der ist rein und ich habe ich hab den richtig geimpft. Er ne? sagt, wenn du da reingehst, dann sagst du hallo Peggy. Und wenn du rausgehst, sagst du tschüss Peggy. Mir scheißegal, ob du auf Deutsch oder auf Englisch sagst. Mhm. Du verabschiedest dich und sagst hallo. Und dann ist er halt wieder rausgekommen. Das ich habe mich nie so dämlich <lacht> so, Hast du es gesagt? Ja, sogar laut und auf Englisch. <lacht> <lacht> und... Ähm, ich habe mich dann in der Zwischenzeit mit dem Tourguide quasi unterhalten und habe äh, da so ein bisschen gequatscht. Und dann erzählte gemeint, das ist voll krass, weil in dem Raum geht es ganz vielen Leuten so, dass die skippen. Als ich mich dann mal schlau gemacht habe über diese Puppe, die kommt wohl aus England. Und die ist mal im TV gezeigt worden von so einem Sender. Die haben ja gesagt, ja, Haunted Doll. Und nachdem die ausgestrahlt worden ist, müssen sich hunderte Leute bei diesem Sender gemeldet haben haben sich beschwert, dass sie Nasenbluten hatten, Kopfweh und Übelkeit verspürt haben. Nur nach der TV-Ausstrahlung, nachdem sie diese Puppe gesehen haben, eine Frau hat sogar einen Herzinfarkt gehabt. Wie bitte? Keine Ahnung, Massenhysterie, whatever, keine Ahnung. Aber ist so, gibt's Zeitungsartikel darüber. Der Sender musste sich entschuldigen. Und dann war ich super froh, als ich das gehört habe, weil ich mir dachte, nee, ich will nicht. Ich, also ich fand Annabelle schon immer ganz furchtbar. Und es ist halt auch einfach so eine stinknormale Puppe, die da so sitzt. Ihr habt die mir dann auch auf Fotos angeguckt. Hm, was hatte und so. die an? So ein Kleid, also wie so eine Porzellanpuppe, halt ein bisschen größer. Ich habe genau dieselben Fragen gestellt, als mein Freund da rausgekommen ist. wie hat die jetzt ausgesehen? Das ist ja ganz normal. Eine Puppe halt. ja, ja, genau. Aber ich stand da echt und dachte mir so, oh nee, ich bin jetzt echt froh, dass ich da nicht rein bin. Mhm. Ich muss mich aber wirklich wiederholen, das war nicht das Schlimmste. Okay. Wirklich nicht das Schlimmste. Gekriegt hat mich da was, was die im Endeffekt schon die ganze Zeit
0: echt gut aufgebaut haben, nämlich die The Big Box. Hast
1: du schon mal gehört?
0: Ja, von dir. Du hast mir. Ach, da kommen wir jetzt an. Du hattest mir ja schon ein bisschen was erzählt und das ist schon heftig. Aber gut. Ähm. Ich habe davor noch nie was
1: davon gehört. Ich habe tatsächlich meinen Film gesehen, der genau über diesen Fall handelt, wusste das aber gar nicht. Und ich glaube, diese Geschichte ist einfach. Die kriegt einen so. Weil der Ursprung schon so, so böse ist. Also so, dieser, dieser ganze Grundgedanke macht so unfassbar böse. Die Dibbig-Box, die stammt nämlich aus einer, ja, der wohl schlimmsten Zeiten der Geschichte. Die Box stellt auf den ersten Blick wirklich so eine, so einen kleinen Weinschrank. In dunkelbraun mit so Trauben als Verzierung drauf. Da ist schon so ein bisschen aus wie Messing oder so. Hm, hübsch eigentlich. Voll, hat unten dann noch so einen Schuber und zwei Türen. Und ähm, diese Dübik-Box ist eben kein Weinschrank, soll, sondern soll einen Dübik beherbergen. Und das ist ein böser Totengeist, der aus dem jüdischen Volksglauben entstanden ist. Es heißt, dass die Box selbst von einer jüdischen Holocaust-Überlebenden namens Havela gefertigt wurde, nachdem die aus dem Nazi-besetzten Polen nach Spanien fliehen konnte. Helva hat ihre gesamte Familie im Holocaust verloren und deshalb diese Box angefertigt. Also sie hat diese Box gemacht. Und sie wollte wohl, also so heißt es, der, der Geschichte nach, damit mit dieser Box ihren Verlust, ihre Trauer und ihre verständliche Wut verarbeiten. Und dabei soll sich dann aber was super, super Böses in der Box kanalisiert haben, nämlich eben ein Dibbeck. Mhm. Ganz kurz jetzt auch ein persönlicher Einwurf. Ich, es in Deutschland geborener Mensch und ich glaube, da spreche ich jetzt gerade für uns beide, werde bei solchen Vorgeschichten natürlich super vorsichtig. Ja? Also wenn einfach über irgendwelche Geschichten in so einem Kontext gesprochen wird, dann liegt schon irgendwie auch in unserer Verantwortung, das genauer anzugucken, weil das Leid, welches Millionen von unschuldiger Menschen durchleben mussten, sollte niemals, 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 nie für irgendeine dämliche Gruselgeschichte verwendet werden, mit der Menschen Geld verdienen. Ja? Sowas ist mehr als respektlos und auch unverschämt. Also nur, dass das jetzt nicht wie so ein großer Elefant Kleinst, ja. im Raum steht. Aber ich denke auch, dass wenn wir an etwas Übernatürliches glauben, was wir hier irgendwie alle tun, genau in dieser Zeit wohl der schlimmste Leid und Grauen hinterlassen wurde auf der Erde und dass diese Box zu etwas realem Bösen hätte werden können. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, was sich da alles drin kanalisiert. Also das ist das Leid, die, diese schrecklichen Taten. Von daher habe ich da dann schon mir vorstellen können, dass sich da einfach ganz viele schlimme Erinnerungen und Energien sammeln, die wir uns so wahrscheinlich jetzt in der heutigen Zeit auch echt nur noch schwer vorstellen können. Also es macht für mich schon Sinn. Wenn sowas dann natürlich noch von der Überlebenden gefertigt wird, dann schenke ich dieser Geschichte um diese Box dann doch schon gerne ich sage jetzt mal meinen Aberglauben, sagt mhm. man das so? Verstehst du, was ich meine? Wir verstehen alle, was du meinst. Ähm, ja. Also der Gedanke an sich, der hat mich tatsächlich richtig gepackt, weil es für mich nichts Böseres auf dieser Welt gab als diese
0: Zeit. Und ähm, und ich finde, es hebt auch diese Box, was die Emotionen angeht, nochmal auf ein ganz anderes Level. Genau. Ja.
1: Also weil da einfach so viel Leid drin steckt und so viel ja Trauer wahrscheinlich von ihr auch. Ja, also wie gesagt, wenn man dran glaubt, dann muss man dem auch seinen Glauben schenken, wenn wir an Geister und Übernatürliches glauben. Genau, damit man das jetzt so ein bisschen besser verstehen kann, habe ich die Geschichte hinter der Box rausgesucht, weil in dem Museum wird man da ja auch immer ständig mit Informationen vollgeballert. Vielleicht kann man es dann ein bisschen besser greifen, wie die dann letztendlich in diesem Museum gelandet ist, in dem ich auch gelandet bin. 2001 hat ein Mann namens Kevin Menes auf einem hinterhof -Flohmarkt diese Dibbig box Erstanden. Mhm. Er wollte sie herrichten und weiterverkaufen, weil er so einen kleinen Shop hatte für Antiquitäten, war genau sein Ding. Und als er die eben bezahlen wollte auf diesem Hinterhoflohmarkt, wurde er von einer jungen Dame angesprochen. Und die meinte eben, dass dieses Weinregal noch vor kurzem ihrer verstorbenen Großmutter Helva gehört hätte. Und dass es überhaupt nicht das war, nachdem es aussah. Also die hat ihm erklärt dass es sich bei dem Kauf um kein gewöhnliches Möbelstück handelt, sondern dass es eine Dybig-Box sei. Also sie hat es ihm gesagt. Sie hat auch erklärt, dass ihre Großmutter sehr viel Wert darauf legte, niemals die Türen dieser Box zu öffnen. Sie erklärte ihm dann wohl auch, dass es ihrer Großmutter so wichtig war, dass sie nur mit der Box und zwei weiteren Gegenständen in die USA eingewandert war. Mm -hmm. Also sie hatte nur drei Gegenstände dabei und eine davon war diese Box. Um wirklich sicher zu gehen, dass sie nicht in falsche Hände gelangt und dass sie nicht geöffnet wird. Wahnsinn. Ja, und da Menschen manchmal fragliche Dinge tun. Und er hat es trotzdem gekauft? Er hat's gekauft und Hättest du es gekauft? Nein, natürlich nicht. Und das wirklich Schlimme kommt noch. Der Typ Kevin Menes, der hat auf den Rat der Enkelin natürlich überhaupt nicht gehört. Ich frage mich, auch, warum die Enkelin das dann so hergegeben hat. Aber ich hätte es auch nicht wollen, also haben wollen. Nee. Kam es, wie es kamen muss. Er hat das Ding zwar nicht geöffnet, aber er hat es hergerichtet, noch mal ein bisschen restauriert, von außen hübsch gemacht. Und dann seiner Mutter geschenkt. Die er anscheinend gehasst haben muss? Nein, die ist am 28.10.2001 in seinem Laden vorbeigekommen, den ich vorher schon erwähnt habe, weil ihr Geburtstag war. Der hat ihr das Ding nicht geschenkt. Es war ihr Geburtstag oh. und der hat ihr die Dibbik-Box zum Geburtstag geschenkt. Wie bitte? Ja, da fragt mich noch einmal einer, warum ich keine Kinder will.
0: Und weil wir gerade darüber gesprochen haben, warum die Enkeltochter die Box verkaufen wollte... Kann ich schon verstehen, weil wenn du sie selbst nicht haben möchtest, einfach wegschmeißen oder irgendwas, geht ja auch nicht, weil sonst besteht ja die Gefahr, dass irgendjemand die Box öffnet und genau das passiert, was die Großmutter nicht wollte, ja. dann ist es wahrscheinlich am naheliegendsten, das Teil zu verkaufen oder wegzugeben und nochmal darauf hinzuweisen, was du nicht machen sollst, aber sie ging bestimmt nicht davon aus, dass der Typ halt nicht ansatzweise auf sie hört. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir auch gedacht, hättest du das nicht vergraben
1: können oder wo einfach? Keine Ahnung, ich weiß nicht, inwieweit man das Ding dann komplett Stimmt. von sich weghaben will. Vergraben und wenn es wichtig ist, dass ja. es einen neuen Besitzer hat. Keine Ahnung. Der hat es seiner Mutter. Ich fass es nicht. Ja, ich finde es auch richtig Ich krass. fass es nicht. Also wirklich, ich habe auch gedacht, so wie viele Warnhinweise brauchst du und dann schenkst du es deiner Mama? Naja, zurück zur Geschichte. <lacht> er hat sie natürlich nicht gesagt dass sie das Ding nicht öffnen soll, geschweige denn, dass es irgendwie eine unheimliche Vorgeschichte hatte. Also man hätte ja zumindest darauf hinweisen können, so, hey, das ist was Besonderes, aber du darfst es nicht aufmachen. Irgendwas es kam, wie es kam und muss. Also sie, es war ihr Geburtstag, sie saß in diesem Geschäft und hat quasi auf ihr Geschenk geguckt. Dann hat das Telefon unten geklingelt in dem unteren Bereich des Ladens. Der Sohn ist los und ans Telefon und die Mutter hat dann angefangen, diese Box zu inspizieren. Die hat sich die halt angeguckt und in einem Interview mit ihr, also die hat auch über diese diese Erfahrung gesprochen, hat sie dann gemeint, sie fand schon ein seltsames Geschenk, so ein antikes Weinregal mit Türen, also ist halt einfach komisch. Aber sie war das gewöhnt, weil ihr Mann, also der Vater von ihrem Sohn, der hat ja auch immer dasselbe zum Geburtstag geschenkt, was sie absolut nicht leiden konnte, weil er wusste, sie tauscht es im Laden um und kauft sich dafür das, was... Ach, okay. was sie wirklich will. Also sie hat somit gerechtfertigt, weil wir dachten na, es ist doch der Laden deines Sohns. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie halt dann um diese um diese Box herumgeschlichen und hat sich das angeguckt und hat dann auch versucht die zu öffnen. und jetzt unten an der an der Schublade angezogen und als die Tür dann aufsprang, hat sie dann sofort ein super ungutes Gefühl bekommen. Sie sprach von einem eisigen Wind, der ihr plötzlich ins Gesicht schlug. Und im Interview hat sie dann nochmal ergänzt, dass sie es bis heute nicht beschreiben kann, was das genau war. Und das Einzige, was ihr in dem Moment wirklich eingefallen ist, war pure evil. Mhm. Also das reine Böse. Und dann hatte die gute Frau einen Schlaganfall. Noch im Geschäft. Also die ist, zusammen, die ist zusammengesackt, die konnte sich nicht mehr bewegen und ähm, als der Sohn dann zurückkam, hat er dann sofort den Notruf gewählt und ja, die Mutter musste ins Krankenhaus wegen Schlaganfall, die konnte nichts mehr sagen. Und sie hat gemeint, es war so schlimm, weil sie wollte ihren Sohn gerne davor warnen, also sie hat gemeint, so ihr einziger Gedanke war, sie muss irgendwie verständlich machen, dass ihr Sohn sofort diese Box loswerden soll. Aber die hat dann auch so erklärt, ihr Auge hing nach unten und ihre Mundwinkel. Und wenn und du dich dann nicht mehr artikulieren kannst. Sie konnte nicht mehr sprechen, ja. sie konnte nicht schreiben. Das war der schlimmste Moment in ihrem Leben. Und als seine Mutter dann medizinisch versorgt und abtransportiert worden ist, hat sich Kevin dann die Box genauer angesehen, weil die war ja zum ersten Mal offen. Die hat er ja zuvor nicht offen gesehen. Dass man da nicht einmal eins zusammenzählt, weiß ich jetzt auch nicht, aber Okay. Ich bin immer noch sprachlos. Mhm. Immer, also. Willst du wissen, was in der Box drin war? Ja, ja, klar, erzähl. Da waren drin zwei Pennys. Einer war aus 1925 und einer aus 28. Was krass ist, weil das war ja dann quasi vor dem Krieg. Ja. Also hat sie das ja erst dann in den Staaten wahrscheinlich reinpacken müssen. Weil wie wäre sie denn sonst vorher an Pennys gekommen? Also die Helva, die die Box gemacht hat. Zwei Haarlocken, eine getrocknete Rosenknospe ein vierbeiniger Kerzenständer, ein goldener Weinbecher und eine Skulptur aus Granit mit der Aufschrift Shalom, was übersetzt Frieden bedeutet. Ja. Und außerdem ist es noch wichtig zu erwähnen, dass an dieser Box, also noch offensichtlicher geht's nicht, auf der Rückseite der Box eins der wichtigsten Gebete des Judentums eingeritzt war, also als Siegel. Und das auf der Innenseite ja. oder draußen? Innenseite. Also du hast es quasi dann lesen können, wenn es offen war. Um das Ding halt drin zu halten. Ei, ei, ei. Ja, Missy, zwei Fragen. Wenn du so eine Box bekommen würdest, würdest du dran glauben? Würdest du? Also wenn du, sag, versetz dich mal in die Lage. Du hm. gehst in so einen hinterhof ziehst so ein nettes Schränkchen. Du bekommst diese
0: Info. Du würdest es doch nicht weiterschenken, geschweige denn kaufen, oder? Also zum einen bin ich sehr viel äh, auf Hinterhof-Flohmärkten <lacht> unterwegs, auch die nächsten Wochen wieder, habe schon tolle Sachen gekauft. Ähm, hier hätte ich wahrscheinlich einen großen Bogen ja. drum gemacht. Ja, ich glaube, ich hätte es ich gar nicht gekauft. Und wenn ich es gekauft hätte, dann never ever geöffnet. Ja, und wenn dann das
1: so gekommen wäre, dass es geöffnet wurde, hättest du es dann danach nicht sofort entsorgt? <lacht>
0: Schwierig. Naja, ich, ich weiß ja nicht, ob er dann davon ausging, dass sozusagen das in Anführungszeichen Problem hiermit gelöst war und er damit einfach machen kann, was er möchte. Aber ich, ich hätte das Teil gar nicht mit nach Hause genommen nee, ich auch nicht. Was ist dann passiert? Zwei Jahre hat er es behalten. Zwei Jahre? Zwei Jahre. Ähm, seine
1: Mutter hat den Schlaganfall auch überlebt, weil sonst hätte sie das Interview nicht geben können. Gut, so ja. Aber die Vorkommnisse haben nicht aufgehört. Ne? Also dieses Ding war nicht draußen und hat Besitz von der Mutter ergriffen oder so und war dann ne, hm. nicht mehr in der Box. Sondern diese Box war nach wie vor Thema. Seine Schwester zum Beispiel und der Schwager hat zum Beispiel davon berichtet, dass ein fauliger Geruch aus der Box kommt. Also sehr... Wo war die dann, die Box? Es gibt Berichte, dass er die mal zu Hause hatte und dann aber auch wieder in den Shop gebracht hat, um die da wahrscheinlich dann zu verkaufen. Ja, aber wie blöd kann ich denn sein? Ja, keine Ahnung. Aber ich finde es auch voll krass, dass die ganze Familie ab dem Zeitpunkt, als es die Dibbig box in deren Leben gab, unfreiwillig, Albträume hatte. Von einer alten Frau mit eingefallenen Augen. Immer wieder, immer wieder
0: dieselben und alle aus der Familie. Wie schrecklich. Was hattest du gemacht?
1: Ab dem Zeitpunkt mir Hilfe gesucht. Ja, das sowieso. Also von irgendeinem Priester oder was weiß ich. Oder von einem Rabbi. Irgendjemand, der sich damit auskennt. Mhm. Das ist ja schrecklich. Aber diese Albträume sehr ja abgefallen. Ja, und die Albträume, die werden sich später auch noch wiederholen. Aber wie gesagt, also irgendwann hat er die dann wieder von zu Hause wieder mit in den Shop genommen. Mhm. Und dann, da ist was Krasses passiert. Weil ein Bruder von einem Angestellten mhm. aus diesem Shop, der
0: war da zu Besuch. Ach, da gab es mehrere Angestellte. Da gab es Angestellte. Okay. Und aus
1: irgendeinem unerfindlichen Grund hat er diese Box übersehen und hat die runtergeworfen. Mm. Der kam da irgendwie dann, die ist auf dem Boden gelandet. Kurz darauf hat er Suizid begonnen. Nein. Mhm. Und der Bruder von ihm, also der Mitarbeiter, auch ein paar Jahre später.
0: Das, ist, das können ja. doch keine Zufälle sein.
1: Ja. Und eins muss ich jetzt auch noch sagen. Also wer diesen Menes, also diesen Kevin Menace, wer den zum Freund hatte, der braucht auch wirklich keine Feinde mehr. Weil weißt du, wie man die Box dann weitergeschenkt hat? Seiner Freundin.
0: Seiner festen Freundin? Seiner festen
1: Freundin. Er hat irgendwann gesagt, nimm die, also ich weiß nicht, ob er die darauf aufmerksam gemacht hat oder so aber der hat die irgendwann zu seiner Freundin abgestellt oder abgeschoben so und hat gemeint ja nimm du die doch mal die hat aber auch ganz schnell die Schnauze voll und hat dann gemeint kannst du wieder haben mhm. also wirklich jeder merkt anscheinend dass man dieser box nicht zu so nahe kommen sollte nur er nicht nur, also doch er schon auch aber ähm, keine Ahnung
0: ja aber er hatte halt kein feingefühl für diese thematik na ich glaube das und ich will noch keinen respekt ja genau genau das ist
1: das, genau das ist der punkt aber irgendwann hat er angefangen, Schattengestalten zu sehen. Und das war dann, glaube ich, der Punkt, wo es dann endgültig loswerden wollte. Mhm. Also, das war dann sogar für ihn zu viel. Und, ähm, schöne neue Welt war Anfang der 2000er. Ähm, er hat es über Ebay versucht. Okay. Also nicht mehr Hinterhoflohmarkt, sondern er wollte es jetzt einfach über die große Plattform weg haben. Und er hat es auch überhaupt nicht verschwiegen. Also, diesen ganzen übernatürlichen Umstand hat er nicht verschwiegen. Er hat das so knallhart in die Annonce geschrieben und hat es als Werbung benutzt, um somit vielleicht Leute anzusprechen, die was damit anfangen können. Mhm. Und er hat auch die Anzeige geschlossen mit den Worten, help me. Internet do your thing würde da jetzt ganz gut passen, denn was glaubst du, was passiert ist nach so einer Annonce? Es hat einen Hype ausgelöst. Ein Hype? Es hat einen Hype ausgelöst. Heute würdest du sagen, es wurden creepy Creepypastas darüber geschrieben. Mhm. Ne? So, so ein Ding war das.
0: Aber gut, damals, du meintest ja schon Anfang der Nullerjahre, ne? Ebay, das war damals alles schon noch sehr groß, wurde ja auch viel mehr genutzt als jetzt ja. heute beispielsweise noch. Und ich glaube schon, dass das damals was ganz Besonderes war. Ja, ne?
1: voll. Also die Leute haben darüber gesprochen und das mhm. halt auch außerhalb von seinem Dunstkreis. Und es ging dann so weit, dass plötzlich sich ganz viele Leute dafür interessierten. Mhm. Und äh, es hat sich dann auch jemand gefunden, der die Box freiwillig wollte. Jason Hexton hieß der Mann oder heißt der gute Mann. Der hat sich zwar mit Antiquitäten und Geschichten ausgekannt und so, aber diese Dürbik-Box, die ist halt einfach ein anderes Kaliber. Ne? Also der hat dann auch ähm, gesagt, dass ihm sehr, sehr viel schlimme Dinge passiert sind, also viel schlimmere als äh, Kevin. Vor der Box schon oder danach? Nee, während der Box. Während also, der Box, genau. genau. Und ähm, ja, also da war wirklich richtig die 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 Rede von Attacken, von Angriffen. Aber auch ihm ist angeblich ohne Rücksprache mit Kevin die Frau in seinem Träumen erschienen. Dieselbe Frau mit eingefallenen Augen. Mhm. Dann hat Hexton ein Buch drüber geschrieben. Und Leute unterstützt, genauso wie Menes, also der erste Besitzer, die Filme über diese Box drehen wollten. Mhm. Inwieweit da jetzt Geldgier dahinter steckt, kann ich nicht sagen. Das wissen nur die, ja. Aber wirkt schon ein bisschen so, als wären die schon sehr drauf aus, noch krassere Geschichten auszupacken und so. Was ja schon reicht, dass wenn einem schon komisch wird in der Gegenwart, finde ich, ist das schon Aussage genug, dass mit dem Ding irgendwas nicht stimmt, da muss ich nicht noch irgendwelche Geschichten dazu dichten. Nee. Aber das liegt wahrscheinlich in der Natur des Menschen. Dann ging es eben los, dass Leute Filme darüber gedreht haben und angeblich ist an den Drehorten, die dieses Thema behandelt haben, dann auch Verschiedenes passiert. Und einer der be bekanntesten Filme war The Possession von Sam Raimi. Ja. Das ist ein guter Film, den habe ich auch erst. Also es ist schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe und habe jetzt erst in meiner Recherche gecheckt, dass es die Dürbik-Box war. Also total Interessant, ja. Genau. Und der hat eben, also dieser Regisseur hat eben gesagt, dass es am Set zu unerklärlichen Dingen kam, dass es zum Beispiel einmal Leuchtstoffröhren über ihm zerberstet hat mhm. und dass Filmrequisiten und unter anderem eben diese Fake-Dürbik-Box- nach den Dreharbeiten in einem Feuer alle verbrannt sind. Also, wie kam es zu dem Feuer? Weiß man nicht. Ganz unerklärlich. Nun gut. Also wie gesagt, ich muss es nochmal sagen, ich finde diese Box an sich absolut authentisch. Don't get me wrong so. Hm. Ich glaube aber, dass einfach viele, viele Menschen das schon als Gelddruckmaschine sehen. Ne? Sicher, ja. Da irgendwie noch was dazu dichten. Das Krasse daran ist, also so schlimm wie dieses für mich dieses Ding ist und ich mir denke, was was da alles dahinter steckt und so, du kannst einfach fucking Replika der Box auf Etsy und Ebay kaufen mittlerweile. Nicht dein Ernst. Doch.
0: Nein. Es gibt YouTuber on masse. Die's die es nachbauen? Nee, die sich
1: Dibbik-Boxen aus dem Darknet bestellen Ach. und sich dabei filmen, wie sie die öffnen und so. Also und da ist halt dieser schmale grad erreicht, das da wo ich mir denke, der Ursprung, der Schmerz, ja. das Leid von so vielen Millionen Menschen, und dieser wahre Glaubensansatz einer Weltreligion, also sorry, aber es ist so, werden dabei in meinen Augen halt wirklich nicht mehr ernst genommen und das ist das Schlimme daran. Und dieser Umstand bringt uns halt jetzt auch wieder zurück zu Sack Baggins, ne, zum Museum. Ja. Weil der hat die Box nämlich dann nach Hexen gekauft,
0: 2016,
1: mhm. und bis heute weiß keiner, wie viel er dafür bezahlt hat. Also ja, das bestimmt ist, nicht wenig. Äh unfassbar viel Geld da geflossen. Ich überlege gerade, ich glaube für den VW-Bus hat er 30.000 bezahlt. Mhm. Es gibt zu so manchen Sachen halt schon immer, das sagt er auch dazu, wie viel er bezahlt hat, aber über die Dürbik-Box wird geschwiegen. Also ich will es nicht wissen, wie viel und ob man da überhaupt einen Preis drauf schreiben sollte, kann muss. so Er hat dann auch mit den, mit den zwei Vorbesitzern gesprochen, das natürlich auch alles in so einer Show dargestellt und so. Also hat Kevin und Hexton eingeladen, hat dann die Box da ausgestellt und so. Und seitdem steht die eben zur Eröffnung des Museums, steht die big box als the world's most hunted object im Hunted Museum. Und, geschlossen ähm, in einem Glaskasten wahrscheinlich. Da, da kommt, das, das kommt jetzt. Also das mhm. ist so krass. es ich da war, war die Box in einem, unter einer Plexiglashülle mhm. und über die Plexiglashülle wurde nochmal ein Plexiglas Gerüst erbaut mit Holz und in dem Plexiglas waren hebräische Gebete eingraviert. Wie bitte, so als extrem. Stutz, als doppelter Schutz. Und da gab es eben dann auch die ähm, Erklärung dazu und man hat wieder eine Aufnahme gesehen, mhm. die jetzt wieder irgendwie ein bisschen wack ist, weil er hängt Anscheinend öfter in diesem Museum halt so rum. Mhm. Und zufälligerweise ist sein Kumpel Post Malone. Und als er und sein Kumpel Post Malone eines Abends mit einem Bier in dem Museum unterwegs waren, war die Dübigbox box da. Und er hat auch irgendwie die Dübigbox box einmal geöffnet in einem Livestream, mhm. also Zach Baggins. Und dann ging das aber los und dann hat er irgendwas gehört und Post Malone hat dann Baggins angefasst, nachdem der die Box angefasst hat. Und dann hat Post Malone wirklich einen Monat, und das ist jetzt kein Schmuh, dem ist nur scheiße passiert. Der war Bei dem wurde eingebrochen, der wurde überfallen, dem war in einem Autounfall verwickelt und sein Flugzeug wäre fast abgestürzt. Und also, ich finde es halt immer kritisch, wenn dann so berühmte Personen irgendwie mit drin sind, weil du fühlst dich halt immer so, als wäre so ein, wie als würdest du gerade was von von Clickbait sehen. Weißt du, was ich meine? So, da steht irgendwas komisches drauf. Aber. Es ist eben vielen Leuten komisch geworden in diesem Raum. Und ich bin auch wirklich mit einem ganz, ganz unguten Gefühl in diesem Raum, habe die Box nicht so lange angeguckt, bin einmal so, also du gehst einmal so um die Box rum und das ist ja alles aus, aus Plexiglas, also du siehst es. Fand sehr beeindruckend, also alleine schon die Verarbeitung ja. von diesem Kästchen. Wollte aber schnell wieder aus dem Raum raus. Weil wie gesagt, ich habe
0: da sehr viel Ehrfurcht vor. Und ja, auf jeden Fall krass. Also können wir schon sagen, dass das somit der wichtigste Gegenstand in diesem Museum war, weil nicht umsonst wird er auch so extrem geschützt. Ich bin immer noch sehr, begeistert ist das falsche Wort, aber sehr beeindruckt, dass dort doppelt und dreifach geschützt wird, alles abgesperrt ist und dann auch noch die, die Gebete. Pff.
1: Ja, also ich, wie gesagt, nichts kommt ich fand's, nichts. Ich ne? fand es auch krass. Und wie gesagt, da kann man halten von was man will. Ich fand, dass die Geschichte erzählt wird. Schon auch irgendwie wichtig. Sehr. So. Ob man das jetzt so ausschlachten muss, das wie gesagt steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber trotzdem, wie gesagt, wenn man an sowas glaubt, dann ist es eins der wohl wichtigsten historischen, ich finde gar keinen Ausdruck dafür, in denen so viel Schlimmes passiert ist, dass es eben nicht unüblich wäre, dass da ganz viel negative Energie kanalisiert, aufgesaugt worden ist. Whatever.
0: Es ist genau die Kombination aus Geschichte und... Creepy Hour. Ja. Was mich noch interessiert, wer ist deiner Meinung nach die Frau mit den eingefallenen Augen? Ich glaube, dass es Havela ist.
1: Also die Frau, die es gemacht hat. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht gar nicht mal so, um die Leute heimzusuchen, sondern vielleicht,
0: um sie zu, warnen. zu beschützen oder zu warnen oder so. Mhm.
1: Aber wenn die halt immer wieder auftaucht.
0: Macht schon Sinn, dass mhm. sie es war, ne? Ja. Aber das war's jetzt, oder?
1: <lacht> Nein. Was kommt noch? Ich dachte auch, also nachdem nach dem geht gar nichts mehr so. Wir sind dann wieder runtergegangen, sind dann in einen Raum geführt worden. Da wurde dann auch die Tür zugemacht, ohne irgendwie einen Tourguide oder so. Und da stand ein Schaukelstuhl hinter einer Glasscheibe. Und ich habe mich instant unwohl gefühlt, richtig unwohl. The Devil's Rocking Chair, mehr muss man dazu glaube ich nicht sagen, der Raum war voller heiligen Symbole, war auch super gedunk abgedunkelt und so. Es war auch in einer Spiritbox aufgebaut. Und irgendwie stand der 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 Stuhl halt so, dass man irgendwie drauf gewartet hat, dass der jetzt das Wippen anfängt. Weißt du, was ich meine? Natürlich. Also der sah wirklich so aus, als würde er jeden Moment, hat er aber nicht. Aber man hat so, hoffentlich passiert es jetzt nicht, hoffentlich passiert es mhm. jetzt nicht. Weißt du, aus welcher Sammlung der Schaukelstuhl stammte? Sprich, aus Ed und Lorraine Warrens. Nein. Mhm. Wer bei The Conjuring 3 aufgepasst hat, der weiß, dass äh, der dritte Teil den Subtitle The Devil Made Me Do It hatte. Und es ist der Stuhl. Es ist der Stuhl. Ich habe echt schon wieder Gänsehaut, weil in dem Film, also in... Conjuring 3, wir haben ja schon oft Filmreihen über die echten Warren-Fälle gemacht und es ist jetzt genau so ein Fall, denn in dem Film ist ja ein kleiner Junge mit Brille, der als erster besessen wird, du hast dich vielleicht auch an diese Szene in diesem Wasserbett, die ging damals durch alle Trailer vorn. Auf jeden Fall, es gab diesen kleinen Jungen in den 80er Jahren wirklich und der hieß David Glitzer und der war damals elf Jahre alt, als er anfing von etwas heimgesucht zu werden. Und ähm, weil er nicht wusste, was das ist, hat er dieser Figur oder diesem Schatten am Anfang den Namen The Beast gegeben. Mhm. Und The Beast war für ihn, oder so hat er ihn gesehen, ein Mann mit Hörnern, Hufen und sehr scharfen Zähnen. Anfangs haben noch alle an Albträume geglaubt. Doch als David dann die Figur auch am Tag sah, also als es kein Albtraum mehr war, sondern als auch am Tag immer wieder diese Aussagen kamen und er dann plötzlich überall blaue Flecken aufwies, haben seine Eltern natürlich auch Angst bekommen und irgendwann war es dann soweit, dass David in verschiedenen Sprachen sprach und altes Englisch sprach und man hatte das Gefühl, dass das Biest Besitz von David ergriffen hätte. Und wenn man jetzt diese Erscheinung und die böse Energie im Haus oder eben an einem Ort am meisten spüren musste, dann wäre das in diesem Schaukelstuhl gewesen, der da stand. Und der hat sich nämlich die ganze Zeit, also egal ob der Priester anwesend war, egal ob die Warrens anwesend war, egal ob das die Familie war, der hat sich die gesamte Zeit immer wieder langsam vor und zurück bewegt. Also so, als ob jemand von vorne nach hinten schaukelt. Man hat aber nichts gesehen. Und deswegen heißt dieser Schaukelstuhl The Devil's Rocking Chair. Und ich sag's dir, wie es ist, selbst wenn diese ganze Geschichte aufgeputscht war, dass ein Fall von einem sehr kranken Jungen war, der der Probleme hatte, ich würde es nicht rausfinden wollen. Auf keinen Fall, für kein Geld der Welt wäre ich dem Stuhl zu nahe gekommen, also wirklich, war wirklich ganz hinten in diesem Raum. Und ich hätte never ever mit diesem
0: Stuhl alleine sein wollen. Vor allem Schaukelstühle, die haben sowieso mal was was Gruseliges an sich. Und die nicht? haben
1: halt in dem Raum auch äh, Aufnahmen von dem Exorzismus mit dem Jungen abgespielt. Ey, und oh, das war wow. nicht lustig. Glaube ich dir gerne. Also ja.
0: das war auch nochmal so eine krasse Nummer einfach. Der Raum, wie groß war der? Nicht so groß. Hm. Also du konntest doch gar nicht irgendwie... Nee, du also dich so ein bisschen verstecken oder Du bist also oder? in einer
1: Linie aufgestellt worden und hast dann nach vorne geguckt. Also mhm. das war stand keiner vor dir, stand keiner hinter dir. Du standest so wirklich mit dem Rücken an die Wand und dann hast du in den Raum geguckt und ähm, da war vielleicht noch so ein halber Meter, bis diese Absperrung kam und dann war noch mal ein Meter und dann war der Stuhl. Also es war schon krass. Und wie gesagt, die wussten auch ganz genau, wie die diese Räume dekorieren mussten. Nein, ne? klar. Dann waren die Bilder da, dann hast du die Originalaufnahmen von dem Jungen, wie das im Film dargestellt war, dann war da ein Porträt von Ed und Lorraine und also war echt krass. Von da ist es dann sogar noch in andere
0: Räume gegangen. Wir sind dann noch einmal in den Keller runter. Was mich noch interessiert, du meintest ja vorhin schon, dass es natürlich tagsüber war, dass es sehr mhm. warm draußen war, innen natürlich abgedunkelt war, je nachdem mit rotem Licht etc. Wie war es von der Temperatur her? War es da drin auch warm aufgrund der Außentemperatur oder war es kalt? Hatten die eine Klima? Oder? Also die mhm. hatten safe eine Klima, aber es war jetzt nicht. Ähm, ich hatte eine kurze Hose
1: und ein Shirt an. Mir war nicht kalt und mir war nicht warm.
0: Mhm. Okay, angenehm. Also mhm. nicht irgendwie, dass du durchgelaufen bist man das so, okay. Nee, aber wie gesagt, ich habe mir voll oft Gedanken
1: darüber gemacht, ob die da irgendwas reinpumpen, dass man sich unwohl fühlt. Also ob das rechtlich erlaubt wäre, keine Ahnung. Ich denke mal nicht unterschreibst schreibst waiver keine ahnung stimmt natürlich auch wieder ja weil das würde ja schon auch was mit dir ausmachen also wenn dein Gehirn weniger Sauerstoff bekommt oder
0: was was weiß ich da reagierst ne? du ganz anders ähm,
1: das machen die Casinos auch damit du damit du wach bleibst die pumpen da
0: extra ähm, Oxygen rein aber du es wird alles beeinflusst ja. selbst bei uns in den Supermärkten dass ja. du ähm, besser auf auf das Zeug anspringst ne und deswegen ja. also ich bin da sehr da war schon einiges dran aber ob alles so ne also hm. ist ja immer
1: so ja, auf jeden Fall sind wir dann eben nochmal in den Keller und da war dann wie so eine Art Promigang, weil da waren dann so Ausstellungsstücke wie zum Beispiel der zerschossene Ledermantel von The Crow, also in dem er ja wirklich gestorben ist am Set, der Stuhl, auf dem der Arzt von Michael Jackson die tödliche Dosis verabreicht hat. Oh, also wirklich ganz wilde Sachen oder auch persönliche Gegenstände von Leuten. Also ganz krass oder auch mit den, den ID von Patrick Swayze, weil er den mal irgendwo vergessen hatte. So. Also da gab es immer so Geschichten mit dazu. Dann halt noch, das war noch so ein Extra Raum, ein ewig verschollen geglaubtes Teil des James Dean Autos. Nein. Kennst du die Geschichte um den Porsche 550 Spider?
0: Ja, aber erzähl's Kennst noch mal. Du?
1: Ich, also ich war da nicht so im Thema, aber auf James Dean soll ja ein Fluch gelegen haben mhm. und deswegen ist er verstorben. Also long story short, ich versuche es wirklich kurz zu halten, weil ich glaube, ich laber echt schon lang. James Dean hat sich den besagten Wagen, also diesen Porsche Spider 1955, als den letzten von nur fünf dieser Art in ganz Amerika gekauft. Also war so ein super krasses Ding und das war Anfang September Eben im Jahr 1955. Er war super stolz auf das Teil und hatte sogar einen Spitznamen für das Auto. Little Bastard hat er den genannt. Jetzt muss man dazu sagen, dass James Dean eine 50 er jahre Ikone war, ja. Also der hat sich solche Dinge leisten können. Der Schauspieler der war jung und natürlich super
0: gut aussehen. Absoluter ja.
1: Superstar, ja. Und also die Männer, die wollten mit ihm befreundet sein, die Frauen flogen auf ihn. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass bei diesen Wangenknochen auch viele Männer sehr angetan waren, aber das waren andere Zeiten, das hätte wahrscheinlich niemand zugegeben. War schon <lacht> hübscher. Ja. Ähm, also du verstehst, in welche Richtung dieser Lifestyle, der damals ging. Als dann Dean am 30. September des gleichen Monats, also indem er sich dieses Auto gekauft hat, Little Bastard, zu einem Rennen damit fahren wollte, da wurde er von einem anderen Fahrer an einer Kreuzung übersehen und das Unglück nahm seinen Lauf und James Dean verlor mit 24 Jahren sein Leben in seinem Auto. Das Auto war ein komplettes Frack hat ja nicht nur wegen dem Besitzer Kultstatus erreicht, das war ja ein sehr besonderes Auto. Und zu Anfang wurde dieses Frack als mahnendes Beispiel von der Polizei verwendet, um gegen Raserei, um Straßenrennen und sowas eben zu bewahren, das heißt, ja. Ähm, während ja James Deans äh, Filme auch immer noch rauskamen. Also es war wirklich so ein mahnendes Beispiel. Das Frack an sich wurde dann irgendwann von einem Autofanatiker namens George Barris aufgekauft. Und bereits beim Abtransport, von diesem, es war wirklich nur noch ein Schrotthaufen, ging bereits etwas schief und der zertrümmerte Wagen fiel von der Ladefläche auf einen Transporthelfer und hat ihm beide Beine gebrochen. Also, das war das erste Unglück nach dem Tod, also nach dem, also, es war das zweite Unglück nach, nach James Deans Tod. Dann ging es weiter, den Motor hatte Barris, also der, der das gekauft hat, ähm, dieses Frag an einen Arzt aus Beverly Hills verkauft. Kurz darauf war auch der tot. Der hat nämlich an einem Autorennen teilgenommen und ist dabei verunglückt. Und ist dabei verunglückt. Wieder ein anderer hat das Getriebe des Spiders gekauft. Also es hatte schon so einen Kultstatus und man hat die Teile halt auch nicht leicht bekommen. Deswegen waren die so heiß begehrt. Der starb zwar nicht, wurde aber bei einem Unfall schwer verletzt dann wurden noch zwei intakte Reifen von einem Mann aus New York gekauft und gefahren und die haben sich einfach mal während der Fahrt plötzlich beide durch einen Knall verabschiedet. Wer auch fast drauf gegangen.
0: Das ist so unheimlich. Und dann wie wie wie
1: ein Wunder verschwand einfach alles. Samt Karosserie alles weg. Also niemand wusste wo genau. Es war die Rede von ja, irgendwelchen Händlern, irgendwelchen Sammlern oder die Familie, dass die auch keinen Bock mehr hatte. Ne? Also da wurde gemunkelt, aber niemand wusste wo
0: und also wo sich dieses Ding jetzt aufhält. Und einen Teil dieses Autos findest du in einem Museum? Genau, also vor kurzem ist das Getriebe wieder aufgetaucht und äh, ein Sammler
1: hat es halt angeboten und wollte, dem war wichtig, dass es in einem Museum landet. Mhm. Also der wollte das einfach nicht so verkaufen. Das kann Schmuck mit passiert. Und denn? ja, eben. Also Sack Bannon hat zugeschlagen. Was glaubst du, wie viel er
0: bezahlt hat? Pff. Naja, ich hätte schon gesagt, dass wir hier von Hunderttausenden sprechen.
1: 380.000 Dollar. Sauber. <lacht> <lacht> ja. Und da stehst du dann halt einfach mal davor. Wie gesagt, die können es sehr gut verpacken. Die liebe Dame, die uns da durchgeführt hat, die schwört auch, ich weiß nicht, ob es in jeder Tour ist. Oh Gott, erzählt. was ist passiert, erzähl. Manchmal, wenn sie in diesen Raum geht, dann riecht sie immer dasselbe herbe Männerparfüm. Und es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie jemand aus der Gruppe dran hätte, sondern in diesem Raum taucht es immer wieder auf. Und als sie das gesagt hat, war in meinem Kopf schon, die pumpen hier jetzt bestimmt irgendwann mein erster Gedanke. War ja. aber nicht so. War nicht so. Hat nicht, ich habe nichts gerochen. Und die hat gemeint, ja, sie schwört das. Es ist so ein ganz alter, schwerer Duft. Und dann sagt sie, ja, das wäre schön, wenn das der Geist von James Dean wäre. Damit würde ich auch leben, hat sie dann gemeint. Aber ja, schon krass, oder? Sehr. Aber der richtig klasse Fun Fact an dieser ganzen James Dean Geschichte, den habe ich jetzt noch. Weißt du, wer am Fluch schuld gewesen sein soll? Hm? Wie könnte es anders sein, eine verschmähte Frau, die Okkult ist sehr verehrte, nämlich die großartige Myla Nurmi, a.k.a. Vampira. Kennst du die noch? Yeah. Die Vorreiterin von Elvira. Yeah. Ja, genau. Die, die beiden hatten nämlich eine Affäre und haben sich dann aber freundschaftlich getrennt. Und bis heute glauben aber viele, also die hat damals dann auch ähm, Morddrohungen und sowas erhalten, mm. dass sie quasi aus gebrochenem Herzen James Dean verflucht hat und äh, somit auch das Auto aber fand ich krass. Fand ich du daran? Nein, natürlich nicht. Das ist wieder typisch von die böse Frau, Genau.
0: Äh, die funden. Hexe verbrennt sie.
1: <lacht> Aber fand ich dann auch krass. Das war dann quasi so das Highlight, mit dem sie dann
0: geschlossen haben.
1: 380.000. Also ich bin mir sicher, dass dieses Museum das alles wieder refinanziert, weil dieser Rocking Chair, den hat er angeblich für 60 gekauft. Mhm. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld da drin liegt. Ganz ehrlich.
0: Viel. Die Frage ist halt nur, wer will das haben? Hat der Family, weißt du das, der Museumsbesitzer? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der dreht, glaube ich, die ganze Zeit. Es war nur sehr krass, als wir dann drüben Stell dir waren. Stell vor, du erbst sowas. Nicht, bleh, nee, <lacht> Gott.
1: Ja, als wir drüben waren. Als wir dann drüben waren, haben wir dann gesehen, dass der gerade wieder eine neue Show hat und da geht es um das Geheimnis des Lake Meads. An dem See waren wir, weil da der Hoover Dam ist. Und es ist so krass, wenn du da halt, weil über... das ist halt sein seine Area. Also der lebt halt in Vegas und ähm, weißt du halt, dass der da immer irgendwie unterwegs ist und sich da mit Leuten trifft und Investigationen führt. Es ist irgendwie, wahr. also dieses Museum ist auf jeden Fall sein Geld wert. Es ist sehr kontrovers, es ist sehr, ich glaube man darf nicht alles zu ernst nehmen, man sollte aber sehr viel Respekt für die Dinge haben, die dann als Artefakte tatsächlich da drin stehen. Das sowieso immer. Aber ja, ich dachte mir, ich also ich musste mich jetzt auf Erfolg vieles besinnen, ich habe mir so Notizen gemacht und so und hoffe, ich habe das jetzt alles wiedergegeben und habe auch alles extra nochmal nachrecherchiert. Aber krasser Shit, also war eine coole Worldwide-Folge, fand ich, dass man das alles in einem ja, mit einem Museumsbesuch quasi so erzählen kann. Vor
0: allem, wer hätte anfangs gedacht, dass es so spannend wird ja. und so einzigartig? Du rechnest dir ja überhaupt nicht überhaupt damit. Überhaupt nicht. Also wenn du mal in Las Vegas sein solltest, dann nicht nur ins Casino rennen, sondern vielleicht auch da mal vorbeischauen. Insofern dich die Thematik interessiert, wovon wir ausgehen, sonst wärst du nicht hier. Richtig. Wow. Voll krass. Da hast du echt was Tolles erlebt, Baby. ich sag ja, Las Vegas eine Reise wert. Hm. Nur nicht so lange in den Automaten sind. <lacht> ding, 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 ding. <lacht> Na gut, vielleicht gewinnst du dann schon den Profi für den Eintritt.
1: Stimmt, aber man sollte nie damit rechnen, dass man gewinnt. Das ist ein profi Profitipp. Hast du gar nichts gewonnen? Doch, ich habe schon gewonnen, aber genauso viel habe ich halt wieder verspielt. Hm. Du merkst ja gar nicht, wie die Kohle da reingeht. Also du merkst es schon. Aber dann macht es wieder Ding, 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 Ding und überall blinkt Und ich habe so komische Fische gespielt. Die haben mich völlig kette gemacht, und von Ach, den Fischen getroffen Von
0: denen hattest du erzählt, die immer fetter geworden sind und ja, die dann musstest du immer Genau, du hast gedrückt und dann kamen so Essen und dann wurden
1: die immer fetter in ihrem Glas und irgendwann hat es das Glas zerrissen. Und dann haben die immer so das Tanzen angefangen. Ich wurde dann immer voll glücklich und dann hast du unten nur so Geld laufen sehen, weil die haben dann immer so Bonusrunden gemacht. Und ich fand es total witzig und habe dann immer so mitgetanzt. Und mein Freund fand das halt irgendwie gar nicht entspannt so. Also dieses, der fand es halt voll so anstrengend und wollte das Geld halt auch immer wieder zurück haben, was ja logisch ist. Und ich hatte irgendwie so, für mich war das Geld schon weg, als ich das reingesteckt habe. Hm. Ja gut, dachte, du wolltest die Experience. Genau, und ja. ich habe dann dann mein Bier getrunken und man darf auch rauchen. Im Casino, also das ist ja so weit weg von uns. Hört, hört. Und du darfst halt alles machen, was da irgendwie... Spaß macht, das ist das falsche Wort, aber du fühlst dich halt wirklich wie auf so einem anderen Stern. Ja. Das und das ist keine Werbung für Glücksspiel oder so ein Bullshit. Macht es nicht. Aber wenn man in Vegas ist, dann zockt man da halt mal ein bisschen und alles hier mit mit Verstand und ne, wir haben uns auf so ein Limit gesetzt und dann hat es gepasst. Wenn nicht in Vegas, wo dann? Wo dann? Nee, aber da muss man schon aufpassen. Ne? Das ist keine, keine Werbung für Glücksspiel. Glücksspiel ist sehr böse und scheiße. Nee. Ja. Und Rauchen und Alkohol passen. und alles. Alles Böse. Scheiße. So genau. Böse Frauen. <lacht> ja, sorry, dass es heute so ein Monolog geworden ist.
0: Nee, ist alles okay. Ich habe dir sehr gerne zugehört. Ich gehe davon aus, unsere Creepies ebenfalls. I hope so. Und äh, nächste Woche geht's ja dann wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Echt, du was machst Sehr, ganz sehr spannend. Naja, wir beide. <lacht> es geht um Tick Tack Sehr spannend. Um einen Killer aus den 30er Jahren hier bei uns in Deutschland. Mehr dazu dann nächste Woche, wie immer, Freitag, 13 Uhr. Du, 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 du. <lacht> Tick, tack. Tick, tack, der Countdown läuft. Das ist also schon für den Podcast. preis Oh, das ist jetzt fertig, ne? heute. Letzter
1: Tag gewesen.
0: Hm. Da bin ich auch gespannt. We will see. Danke auf jeden Fall schon mal äh, ja. an alle, die uns supported haben. Wir haben da ja ganz liebes Feedback erhalten und uns sehr
1: gefreut. Mega. So.
0: Jetzt sind wir durch. Jetzt, ich bin durch. Und es ist so warm hier. Drin. Ja, wir gehen jetzt raus. Aber ja. es ist noch hell. Schau her. Es Immerhin. ist 21 Uhr und das ist doch ganz gut. Damit können wir noch arbeiten. Jetzt gehen wir heim und nur noch zweimal schlafen dann ist Rock im Park. Aber wenn du diese Folge <lacht> hörst, ist Rock im Park schon vorbei. Was genau passiert ist, das hörst du dann in der nächsten Folge. Dann in der Zwischenzeit nehmen wir eine neue Folge auf. Ja. Und dann war da auch eine Woche Pause dazwischen
1: und ja. so. Ich habe letztens schon wieder Schimpfe bekommen, weil die Folge kam raus und dann haben wir ja gesagt, dass wir nächste Woche ja keine Folge bringen. Und dann wurde ich angemault. Wie sollen wir denn jetzt putzen? Weil ich Freunde habe, die hören immer die Creepy beim Putzen. Und dann musst du kommen zum Putzen. Das geht so nicht. Finde Find ich sehr süß, schön, dass es so ist. Rituale gibt, wo man uns hört. Das ist super ja, toll. genau. Es gibt auch welche, die hören uns, wenn die im Wald spazieren gehen. Naja,
0: das, also. Ganz wild. Danke für deinen Support, aber nein, das würde ich nicht machen. <lacht> <lacht> nope. Ach, schön. Na gut, okay. In diesem Sinne, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy real And Scary On. Bye, bye. Ciao.